0: Der Austro-Podcast. -Pod
1: -Pod Der Austro-Podcast. Mit Wolfgang und Simon. Hallo, herzlich willkommen, liebe Hörer. Neue Folge vom Austro-Podcast. Hier seid ihr genau richtig. Hallo, lieber Wolfgang. Schön, dass du auch wieder da bist. Mein lieber Co-Host in Salzburg sitzend. Servus.
2: Ja, und natürlich, wie wir Salzburger immer sind, ein bisschen grantiger als die ewig fröhlichen äh, Pseudo-Deutschen. Warum dieser, Grant, warum dieser Grant, Warum dieser Kranz? Das verstehe ich überhaupt nicht. nicht. Naja, weil es äh, schon seit Wochen regnet und äh, jetzt eh wieder, jetzt wird es langsam besser, aber äh, wir sind so wie unser Wetter. Wolfgang, du musst das Ganze positiv sehen, wirklich. Feuchtfröhlich. Ja, ja, so bist du. Aber mit du, guten musst Gags.
1: <lacht> du musst es wirklich positiv sehen. Ähm, die Fitnessstudios haben seit einem halben Jahr wieder offen. Ich war jetzt auch wieder endlich im Fitnessstudio. und Das war wieder sehr amüsant, weil jetzt war sie, was ich nicht vermisst habe. Frage an dich, was du im Fitnessstudio? Ähm, egal. Auf jeden Fall war ich im Fitnessstudio. Und der Trainer hat gleich am Anfang natürlich so eine einleitende Frage gehabt, die macht er mit jedem Mitglied wahrscheinlich so. Ah, du auch wieder da. Halbes Jahr, gell? Und dann ist immer so eine Pause und dann muss man sagen, ja, halbes Jahr. Ja gut, dann viel Spaß. Also ich finde es schon mal gut, dass man das geklärt hat gleich am Anfang mit dem Trainer. Und dann finde <lacht> ich aber interessant, ähm, die Typen im Fitnessstudio, die es so gibt und die ich eigentlich überhaupt nicht vermisst habe, aber die mir jetzt irgendwie so wieder die Grenzen aufzeigen, wo man denkt, na ich kann da nicht mehr hingehen. Zum Beispiel, kennst du den Gorilla im Fitnessstudio?
2: Ja, ich, ich denke mal, so wie du das beschreibst, ich muss einmal zur, zur Erklärung sagen, ich war einmal oder zweimal <lacht> in meinem ganzen Leben in einem Fitnessstudio. Ich halte mich in der Natur fit. Weißt, ich bin im mhm. Wald, tue dann halt äh, laufen gehen, weit und äh, paddeln und mache halt Dinge, die man in der Natur erledigen kann. Ich brauche da nicht diese, diese quasi sterile Atmosphäre. Und warum soll ich auf ein Laufband laufen, wenn ich draußen laufen kann? Aber ich, ich verurteile das nicht, wenn man das gern macht. Was war die Frage? Die Frage war, ob du den Gorilla im Fitnessstudio ah, kennst. Ja, ja ich, könnte, ich, ich könnte mir vorstellen, wie das gemeint ist. Das sind sicher die. Mm, 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 Exakt. Die mit dicken Muskeln.
1: Genau, die besonders viel flexen und Gas geben und natürlich nur den Oberkörper trainieren. Ja, die Muskeln halt richtig anspannen und Vollgas geben. Ah, und das okay. Lustige ist, ja. die haben meistens irgendeine Freundin, die parallel am Stepper steht und jedes Mal nach getaner Übung schreit er erstmal. <lacht> Dann geht er rüber zum Stepper, küsst die Freundin offensichtlich ganz kurz auf den Mund und geht wieder mit breiter Brust zurück zu seinen Übungen. Das ist der Gorilla zum Beispiel. Habe überhaupt nicht vermisst, den Typen. Dann Nein, Ty ja, aber
2: der wird, der markiert natürlich sein Revier.
1: Ist ne? klar. Aber das ist das so ist wie im Tierreich. Das ist lustig. Der Mensch hat sich überhaupt nicht irgendwie weiterentwickelt. Wer das wirklich sehen möchte, muss nur ins Fitnessstudio gehen. Oder es gibt bekanntlich den Chiller. Der Chiller geht rein mit einer Trainingshosen aus den 90er Jahren, wo du warst. okay, der hat jetzt einmal angemeldet, weil der Sommer kommt und ich gehe da jetzt hin. Und der der legt sie dann einfach auf diese Bench, wo du Banker drucken durst und, und liegt da einfach und tut nichts. Der liegt da einfach und schaut zum Teil <lacht> ins Handy. Und wenn du dann hingehst und sagst, Hey, sag mal, äh, brauchst du nur länger, ich meine, er hat bis dahin noch keine Übung gemacht. Ja? Und dann schaut er dir ins Geistert an, so auf die Art, Alter, was ist mit dir? Ich bin gerade dabei, okay? dann siehst du wieder von dannen und dann gehst du mal kurz in die Ungleide. Da triffst du übrigens den Typ Nummer 3, den Insta-Typen, der nur ins Fitnessstudio geht, damit er sich vom Spiegel fotografieren kann, um seine ganzen Follower mitzuteilen. leilen ich war im Fitnessstudio und auch er flext natürlich entsprechend vor den Spiegeln. So, und jetzt die Frage an dich, lieber Wolfgang. Die wenigen Male, wo du im Fitnessstudio warst, welcher Typ warst du? Ich glaube, ich kann die Frage beantworten. Ja, dann bin ich mal gespannt. Du warst der Chiller. Du bist auch zu der Bench gegangen und hast dich hingelegt.
2: Nein, mein Problem im Fitnessstudio war ja, was weißt du, du denkst, ach, jetzt melde ich mich da mal kurz an und äh, auf keinen Fall irgendein Abo abschließen. Man muss ja aufpassen, dass man nicht jahrelang zahlt, aber man hat ja den Vorsatz, dass man das länger macht. Natürlich. Sondern lässt man sich von einem Trainer mal alles äh, als zeigen, passt aber nicht auf. Man, man will ja auch nicht als äh, totaler Loser da stehen und sagt immer, ich kenne mich aus, kenne mich aus, kenne mich aus. Nein, ich brauche keinen Trainingsplan, ich fange einfach mal an. <lacht> und dann stehst du oft vor diesen Dingen oder vor diesen Geräten und weißt ja gar nicht, wie sie richtig funktionieren. Dann denkst du, okay, das lasse ich jetzt einmal aus und ich schaue einmal so verstohlen rüber. Ich setze mich jetzt einmal da hin und tue so, als war ich richtig auspumpt und schaue da mal zu, wie der, der Nächste dieses Gerät bedient. Und oft ist es ja so, dass es der auch nicht weiß. Ja, ja total. Und dann, dann wäre es äh, äh, doch schlau, irgendwie die Anleitung zu holen. Aber ja, ich glaube, ich bin. Ich bin mehr der chiller. Ich kann überhaupt nicht trainieren, wenn ich, keine Ahnung, wenn, ich, wenn ich nicht angeschrien werde. <lacht>
1: Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, das habe ich zum Beispiel, das letzte habe ich ja überhaupt nicht vermisst. Diese Menschen in diesem Fitnessstudios. Und in weiterer Folge, wie du richtig gesagt hast, also das gleicht auch dem Tierreich so ein bisschen. Also, wer nicht in den Zoo gehen kann, sollte vielleicht mit der Familie am Sonntag einfach mal ins Fitnessstudio gehen und der Familie die unterschiedlichen Typen präsentieren. es kann sehr, sehr lustig sein. Aber wir sind jetzt gerade schon beim Thema Sport, lieber Wolfgang. Ich freue mich heute irrsinnig,
2: dass wir einen unglaublich tollen Gast haben. Einen Gast, der wirklich viel zu erzählen hat. Ich will ihm jetzt nicht unrecht tun, aber ich glaube, er war nur seltener im Fitnessstudio ja. als ich. Aber er hat mit Sport aber, zum aber, Tor gehabt. Ja, richtig. Äh, aber das tut hier nichts zur Sache.
1: Er hat alles mitgenommen und äh, regelmäßige Hörer des Austro-Podcasts wissen, dass wir es lieben, Geschichten zu erzählen, die man zwar offensichtlich kennt, aber die eigentlich nur viel mehr Informationen hinter den Kulissen offenbaren. Ich hoffe wirklich sehr, dass er uns heute hinter die Kulissen der großartigen Sportwelt mitnimmt, weil er war ganz oben. Damit meine ich, er war Präsident, er war ganz unten, damit meine ich, er war sogar im Gefängnis. Und in weiterer Folge hat er gesundheitliche Folgen mitgenommen. Er hat eine riesengroße Summe abbezahlt, wie er das geschafft hat und wie er das gemacht hat. Darüber muss zu reden sein, würde Markus Land sagen.
2: <lacht> Gleich nach der Werbung.
1: Na, gibt es beim ZDF natürlich nicht. Das war es mir doch. So, lieber Wolf, ich glaube, es ist jetzt dein Part, du hast aber natürlich was
2: vorbereitet. Liebe Hörer, nehmt euch jetzt Zeit für die nächsten... Schauen wir mal, wie lange es dauert. Wir, wir haben da keine, keine Prämissen. Wir, wir hören nicht auf. Wir, wir bleiben, solange der Gast Zeit hat.
1: Ich sag nur eins, es wird heute so eine Mischung aus True Crime Podcast und in weiterer Folge mit ja, einfach spannenden Fakten rund um die österreichische
2: Sportwelt. Wow, schön eingeleitet. Darf ich jetzt? Bitte. Man nannte ihn den Alpen Berlusconi. Seine Sprüche wie Baric ist geboren. Osim ist erschienen, haben Kultstatus. Österreich hat ihn geliebt, beneidet und fallen gelassen. In einem Interview hat er mal gesagt, der Fußball ist Wahnsinn. Ich könnte Ihnen Sachen erzählen. Wir wollen heute alle diese Sachen hören im Austro-Podcast. Herzlich willkommen, Hannes Kartnick.
0: Schönen guten Abend.
2: Herr Kartnick, wie geht's Ihnen?
0: Bei ja, mir geht's blendend. Trotz vieler Pannen in letzter Zeit, aber es geht mir sehr gut. Ich bin gesund, das ist das Wichtigste und habe viel Freude mit allem, was rund um mich geschieht.
1: Was waren denn die Pannen, darf ich gleich mal fragen?
0: Naja, die Pannen war die Sturmgeschichte, die heute halt passiert ist, weil wir halt steuerschonend gearbeitet haben. Und eines Tages ist halt so ein Pech, man darf sie halt nicht erwischen lassen, dann ist ja halt der Panne passiert. <lacht> okay.
1: Darauf kommen wir ein bisschen ja. später nochmal zum Sprechen. Lassen ja. Sie uns doch mit der Geschichte ganz von vorne anfangen, Herr Kartnick. Sie sind 69, was ist denn gerade Ihr Alltag? Wie schaut denn Ihr Alltag aktuell aus?
0: Ich bin ja schon 70, junger Mann. Ich ja. bin im 70., fühle mich aber sehr gut. Schau wahrscheinlich wie 40 aus, weil ich nie geraucht habe, nie gesoffen habe und ein schönes Leben geführt habe. Naja, ich bin jetzt in der Firma noch tätig, tue noch die großen Kunden betreuen. Aber nicht mehr mit dieser Kraft, die ich einmal vor zehn Jahren gehabt habe oder vor fünf Jahren. Das ist vorbei. Man, man kommt in ein Alter, wo man sagt, muss man noch immer, ist das Geld das Wichtigste. Man muss doch schauen, dass man gesund bleibt. Und nur scheffeln, scheffeln, scheffeln und Stress und so weiter, das brauche ich nicht mehr. Das macht mein Junior, den habe ich die Firma übergeben, der macht das gut, mein Junior.
2: Wie haben Sie äh, diese Corona-Zeit hinter sich gebracht? Naja, das war ganz locker.
0: Ich war fünf Monate gar nicht zu Hause, ich war in Gran Canaria, habe mein Haus gemietet und habe dort ein schönes Leben unter der Sonne. Alles war offen, alle Lokalitäten, die Menschen waren alle diszipliniert, besser als bei uns in Österreich. Und dort unten hat es wenig Fälle gegeben. Da hat man nie Angst haben müssen, dass die Pandemie oder die Corona-Fälle waren. Das war sensationell. Und die Polizei natürlich ist oft Kontrolle, hat Kontrolle gemacht. Und die Leute sind dort einfach diszipliniert. Natürlich, aber Junge gibt es auch, die herumgesessen sind, eng miteinander umschlungen, getrunken und so weiter. Ja, Aber ein Großteil, so wie ich es erlebt habe, sehr diszipliniert und super. War aber wunderschön, da die fünf Monate, Gott sei Dank, überstanden, weil in Österreich war man in Gefangenschaft und das brauche ich nicht. Verstehst?
1: Ich höre schon raus, Sie sind ganz schön entspannt nach fünf Monaten da auf Gran Canaria. Ich höre heraus, einen entspannten Hannes kartnick der sagt, Geldscheffeln ist nicht das Wichtigste und Stress brauche ja. ich auch nicht mehr. Das war doch einmal ganz, ganz anders, wenn ich mit zurückerinnere, oder?
0: Naja, klar. Wie ich angefangen habe mit der Firma, habe ich immer Angst gehabt, geht das überhaupt Plakatwerbung? Wird das sie durchsetzen oder nicht? Aber es hat immer geklappt. Und dann habe ich halt Sturm begonnen vorher Eis und dann Sturm und dort hat ja halt der Stress begonnen, weil da hast du dann Geld auf drei müssen Sponsoren holen und so weiter und ich habe vorher schon mit dem Nationalteam gearbeitet mit dem österreichischen Team mit unter Hickesberger und Prohaska und so weiter. Das war auch lustig und habe damals ja schon den ersten Sponsor für das Nationalteam geholt. Das war Neff Küchengeräte. Das war halt auch Stress. Bilder machen, weil wenn man heute das Marketing macht von einer Mannschaft, das, ist, das schaut alles so locker aus, aber die Spieler müssen auch mit tun. Wenn Sie, da sind heute halt ein paar Spieler dabei, die nicht verstehen, was hast du überhaupt Marketing. Das muss man ihnen erklären, was das ist. <lacht> und ich werde nie vergessen, wie ich mit der Nationalmannschaft unter der Führung von Pepe Higginsberg gegen Ägypten bin. und Neve, der Generaldirektor von Deutschland, von Neve war dabei. Dann bin ich einfach frech gewesen und vor den drei Pyramiden haben wir einen Neff-Transparent rausgehängt. Die Nationalmannschaft habe ich zusammengestellt. Und ich wusste aber nicht, dass das strengstens verboten ist. Und die sind gestanden, fotografiert alles und auf einmal ist die Polizei gekommen. Ja, was glaubt, was da los war? Wo ist er? Ich bin davon gelaufen, aber dann haben sie mich gefunden. Da haben sie mich einsperren, weil das drei Neff-Transparent kam. Da habe ich gesagt, das habe ich nicht gewusst. Habe ich das, das habe ich ja wirklich nicht gewusst. Das war uns... Und dann haben wir heute halt einmal und nie wieder, ja. Aber wir haben ein Foto von Elfträgen gehabt, die, die drei schönen Pyramiden, die Nationalmannschaft vorhin gestanden. Das war halt wieder ein, eine Sensation, weil der andere kriegt das nicht zusammen. Mut kann man nicht Kartnitzel. Ja. Und Mut muss man auch haben.
2: Sie sind ja gelernter Goldschmied. Und äh, wie kommt man von diesem Beruf dann zum, zum Sportmarketing?
0: Naja, ich hätte gerne als Goldschmied, selbst wäre ich selbstständig geworden, aber meine Eltern haben leider kein Geld gehabt. Was machst du dann? Dann habe ich halt angefangen, ich habe schon während meiner Goldschmidt-Arbeit nebenbei Sportveranstaltungen gemacht, Hallenturniere, Skiveranstaltungen, Betriebsrennen von ganz Österreich, die größten Firmen und da habe ich schon mit den Sponsoren zu tun gehabt. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt machen wir eine Werbefirma auf, also was soll ich mit dem Goldschmidt, da kann ich Verdienen könnte man, wenn man selbstständig ist, aber da brauchst du ein Geld dazu und das habe ich nicht gehabt. Und als Goldschmied selbst war damals der Lohn halt auch nicht so überragend, dass mir das gereizt hätte zu bleiben. Und bin dann eben auf SportSponsoring gegangen und habe da nebenbei einen, einen Kurs gemacht über Marketing. Aber ich, mir braucht keiner was lernen. Das Wichtigste ist, man muss verkaufen lernen. Das ist das Wichtigste mit Leuten, die Kommunikation mit den Leuten. Und du darfst nicht scheu sein, ob das etwa ein dreifacher Professor ist oder der kirschenkern von, <lacht> von, von von wagner Bierer arbeiter mit die schmierigen Händen. Du musst mit alle Leuten reden können. Das ist das Wichtigste. Und das ist mir Gott sei Dank gelungen.
1: Aber dieser Übergang vom Goldschmidt zu den Sportveranstaltungen, weil sie gesagt haben, damit kann man nicht reich werden. Woher Ziel denn irgendwann einmal immer, ich muss reich werden mit dem, was ich mache?
0: Nein, überhaupt. Da habe ich ja gar nicht gedacht von Reichtum. Das war, da haben wir gar ein gutes Leben, das war wichtig. Reichtum. Was ist schon reich? Reich ist der, der gesund ist und ein bisschen <lacht> Geld hat, aber schau. Die, die ganz Reichen sind eh unglückliche Leute meistens. Naja, ich Sie halb,
1: waren auch mal ziemlich die, reicher Kartnick oder sind vielleicht immer nur darauf gekommen. Ich
0: bin gekommen. reich an Erfahrung.
1: <lacht> ja, ja, das äh, gefällt ja, uns. <lacht> Definitiv, Sie haben auf jeden Fall sehr viel zu erzählen, aber das heißt, ähm, das Thema Reichtum haben Sie ja gestriffen und mitgenommen, da möchte ich ein bisschen ja. später nochmal drauf äh, zu sprechen kommen, tatsächlich. Ja, schau, also,
0: ähm, Reichtum von schön, ich bin Goldschmidt und habe schöne Dinge äh, modelliert, hab gesehen. Das ist, Gott, da brauchst du ein äh, Gefühl für, wenn man Ringe zeichnet, Broschen oder äh, Colliers und so weiter. Und das hat mir irrsinnig gut für Die ganze Edelsteinkunde, wenn man, mein Lehrherr hat mir die ganze, ein Buch geschenkt und hat gesagt, Pu, in drei Monaten musste du das alles auswendig kennen. Und das war die Edelsteinkunde, Gewinnart, Schliffart und die Härtegrade der Edelsteine. Das hat mir ja gefallen. Und der hat mich immer geprüft und war, haben wir. Aber es hat mir gefallen und dann lernt man die schönen Sachen kennen. Und ich bin heute halt ein bisschen ein Schöngeist auch gewesen, deswegen habe ich das mitgenommen. Weißt.
2: Hat Ihnen das in Ihrer aktiven Zeit als, als Herr Präsident dann auch mal geholfen, dass Sie eben diese Sachen da von der Pike auf gelernt haben und diese Sachen erkennen und Wert legen auf das Schöne?
0: Ja, sicher. Ja. Das war ja lustig. Weil ich habe den Spielern immer oft gezeigt, wo man, wie man ins Theater geht, ein Musical anschaut. Dann, wie man sie anzieht, weil die sind ja alle mit der Glotthose gekommen, mit den gestopften Socken und so weiter. Da habe ich gesagt: Bursche, du gehört keine anständiger Socken her, was Schönes. <lacht> dann habe ich sie einkleiden müssen, wie es anzogen worden bist. Und dann haben sie die schönen Stoffe, ich, da brauchst du nicht Intensivstation gehen, du bist ewig gut gekleidet und du kriegst kein Exzellenz, wenn du den Stoff tragst. Also ein ah.
1: Lebemann waren Sie immer schon, muss man ehrlich sagen, <lacht> oder?
0: Naja, wenn es ein Goldschmied bist, dann lernst du das automatisch. Okay. Das für das Schöne, das Schöne. Die Schönheit ist, Wald, ist mir geblieben. Das habe ich von der Pike auf gelernt. hat mir gefallen.
1: Aber Herr Kartnick, Sie haben eine Karriere hingelegt, die seinesgleichen sucht tatsächlich, möchte ich so zusammenfassen. Sie haben die Schuhe abbrochen, dann sind sie Goldschmied geworden. Und wie sind Sie dann zu der Idee gekommen, eine Werbeagentur zu gründen? Dahin das geht das auch gleich mit, Herr Kartnick, vielleicht noch vorher die Frage, wie können Sie den Austro-Podcast richtig berühmt machen? Wir werden uns am Ende der Folge vielleicht nochmal einen Werbeslogan gemeinsam überlegen und diesen Werbeslogan ja. werden Sie uns sagen und mit dem werden wir dann werben und wenn es dann richtig durch die Decken geht, dann äh, überweisen wir Ihnen auch was. Junger Mann, da kann
0: gar nicht viel nachdenken. <lacht> wenn Sie einen guten Spot haben und richtig den vermarkten, in den richtigen Sendern, Zeitungen und Plakaten und der Geld haben, dann ist das bekannt.
1: <lacht> naja, das mit dem Geld ist das Thema.
0: Naja, das oh, ein Geld brauchen wir. Ein Geld brauchen naja, wir schon wieder. Dann muss man halt die Sponsoren auftreiben. Okay. Dann muss man halt gut, ein guter Verkäufer sein. Das ist das Wichtige.
1: Wolfgang, wir sind am richtigen Mann. Aber Herr Kartner, jetzt nochmal zurück zur Werbeagentur. Ja. Ja. Wie kam der ja. Übergang vom Goldschmidt zur Werbeagentur tatsächlich? Sie haben dann eine
0: Werbeagentur gegründet. Naja, ich habe dann mit Prospekte begonnen, Prospektverteilungen. Habe den Konsum gehabt, habe Forum, habe wirklich tolle Firmen gehabt. Also Nur, Firmen, die mittlerweile
1: schon pleite sind, möchte ich dazu sagen? Ja, ja,
0: ja. <lacht> aber die waren damals alle groß wie ich. Okay. War. Die waren mächtig. <lacht> dann Parteien auch, die ihre Wahlwerbung, zetteln, die von den Kandidaten verteilt haben. Und dann habe ich aber gemerkt, dass die Verteiler an und für sich keine seriösen Leute sind. Die haben einfach die Prospekte immer aufgeklebt am Postkasten und nicht ins Postkastel geworfen und ich habe immer dann Diskussionen mit den Kunden gehabt. Da habe ich mir gedacht: Nein, nah, das ist kein Dauergeschäft. Ich bin selber Prospektverteidiger da gegangen. <lacht> das war teuflich. <lacht> und dann ich, Und dann eines Tages ist der liebe Herr Landeshauptmann Greiner, der Vater von unserem letzten Greiner, verstorben. Und dann ist mir auf einmal die Idee gekommen: Erst, bei mir sollte man eigentlich Werbetafeln aufbauen. Ich habe noch keine Tafel gehabt, wenn ich ehrlich. Und er keine Ahnung gehabt, wie man das aufbaut. Und ich bin heute halt frech gewesen und habe einmal eine Partei angegriffen, die SPÖ. habe den gefragt, ob er Tafeln braucht. Sagt er, ja, kommen Sie zu mir, setzen wir uns zusammen. Und dann sitze ich damals mit einem gewissen Herrn Dr. Horvath. Ich, das ist der Foto, der war einmal Landeshauptmann, von der SPÖ. Und dann fragt er mich, wie viele Tafeln haben Sie? Hab ich gesagt, wir bauen 300 Tafeln auf. Und bis wann haben Sie die Sag ich, in drei Monaten. Ich habe aber nicht gewusst, wie das geht, so ehrlich bitte. Aber ich wusste, ich suche mir Leute, die sich auskennen. Und dann sagt er, 300 Tafeln. Sagt der passen sie auf, Wie viele kennen Sie innerhalb von neun Monaten noch auf Sag ich, ja, nochmal 300. 600. Sagt der passen sie auf, Ich kaufe Ihnen alle 600 Tafeln ab, auf ein ganzes Jahr. Und Sie dürfen mir keine Konkurrenzpartei kleben. <lacht> Sag ich, ja super, mache ich, okay. Dann sitzt man dort dann ein bisschen diskurrieren und trotschen und so weiter. Dann sagt er zu mir, brauchen Sie Geld auch? Ich sag, wenn Sie haben, warum nicht? Geht er mit mir zum Kassier auf und sagt, der Herr Kartner kriegt eine Million Schilling. Ich glaube, ich bin mir haut um. Ich weiß, Hat er mir Cash eine Million? Ich meine, ich habe schon Geld gehabt dafür die Holzware zum Kauf und das und das. Aber so viel nicht. jetzt natürlich Wo ich der Starke in Graz, bin gleich zum Ankünder gegangen, zur Konkurrenzfirma, und habe die Leitbüder abgeworfen. Ich Kommst zu mir, kriegst du ein bisschen mehr zahlt, bauen wir schnell auf, Grundstücke haben wir gesucht, aufgebaut, und das ist so der Und das Lustige war, ich habe ein halbes Jahr kein Plakat biken müssen, weil die Landespartei der SPÖ <lacht> hat keinen Auftrag mehr gegeben. <lacht> da auf einmal kriege ich einen Auftrag mit Bundesländerversicherung. Und Bundesländerversicherung ist ein ÖVP-nahes Unternehmen gewesen. So habe ich zu dem Doktor gesagt, warum kriege Ja, das habe ich denen verkauft, damit ein bisschen Geld reinkommt, was habe schon bezahlt haben. Und so hat das begonnen. Und dann bin ich natürlich nach Wien gefahren, zu Agenturen. Dann habe ich einen Agenturchef kennengelernt, der hat MULINEX betreut. Und dann habe ich gesagt, guck, zu den Mecher, die das waren damals schon... Plakatwerbung um 2 Millionen Schilling damals, das ist jetzt 40 Jahre her, mindestens. 2 Millionen Schilling, zu so, ich das möchte ich gerne kriegen. Ich gebe der gewiss da Plakate und Heimatwerbung, die damals noch war und so weiter, teilen wir auf. Weil so viele 2.000 Tafeln haben wir ja nicht, sondern müssen wir verteilen. Dann äh, habe ich gesagt, weißt du was, ich kaufe da um 100.000 Schilling die nichts, wenn ich diese Händelmaschine, die schneide, wo die, 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 die Händel durchgeschnitten sie zerstückelt wurden. Also, das war so eine gekauft, Küchenmaschine, ich, oder
1: was? Das war so eine Küchenmaschine?
0: ja. Mhm. Habe ich gesagt, gibt mir 100.000 Schilling, die Küchenmaschinen. Natürlich, ich bin ganz Österreich herumgefahren, Tafelplätze gesagt zum Aufstellen für Werbetafeln. Das war damals ja alles viel leichter. Da war die Behörde, hat es nicht sicher behördlichen Bewilligungen gegeben wie heute. <lacht> das war damals locker. Dann bin ich hingegangen und sage, lass uns so eine Tafel daher bauen. Ja, ja, so ich, kriegst du eine Küchenmaschine. Der ist ja <lacht> reingegangen zum Mauer. Härter, Härter hat er gesagt, schau, was kriegst Eine Hühnermaschine, ich kann's schneiden, brauchst du nicht mehr so viel anfangen. Das geht doch schneller. <lacht> was gab die waren, die Leute waren alle so glücklich, weil ich eine neue Mulinix-Maschine, eine Händelmaschine gekriegt zum Schneiden. Das war deren, und die Mulinix-Leute haben sich auch gefreut, dass ich das den Leuten gegeben habe für das Aufstellen von Werbetafeln. So hat mein Werdegang begonnen. War ein Klick auch, das muss ich auch vorweg sagen.
2: Das ist logisch, aber jetzt waren Sie schon erfolgreich in dieser Art und Weise und was hat ja. Sie dann geritten, in den Sport einzusteigen? Ja, ich war als Kind immer ein Sturm-Anhänger. Mein Vater hat mich dort am Sturmplatz hinbracht
0: und mir hat einfach die Atmosphäre in der Gruben so gut gefallen. Die wilden Leute, die Bierschütter, die Zaunlosen sind dort herumgekommen, da bist du warm. Nein, da hat er jetzt auch wenn es geschrien haben und sie gefreut haben, hat er die Zechen ausgeblutet. Und ich glaube, das darf nicht wahr sein, habe ich einmal <lacht> eins angefangen, ein Gebiss. Mein Gern, das ich
1: <lacht> Beim Torjubel, oder was? Einfach ein Gebiss ja, ja, ja. gefunden.
0: <lacht> also zusammengefasst,
1: Sie haben die, die Millionen oder das erste Vermögen mit den, mit den Plakaten gemacht und dann ja, ja. sind Sie durch Ihre Liebe zu Sturm Graz ähm, ja, in den Verein vordrungen.
0: Die, ja, die Geschäfte sind ja immer gegangen, weil einfach im Verkauf ich habe mich mit den Leuten sehr gut kennen, wir waren seriös, haben gut verkauft, tolle Werbeflächen und die Leute haben gern mit mir Geschäfte gemacht. Also, und haben Sie schon okay. immer dieses
1: Auftreten gehabt, dieses ich sage jetzt mal selbstbewusste Auftreten mit einer Zigarre im Mund? So hat man sich ja als Die Zigarre habe ich
0: damals noch nicht gehabt. Ah okay, das ich heißt, sie waren Aber nur ein bisschen kleinlauter. Aber ich habe doch schwarzen Ah echt? Nein, Gott. Nein. Ja, ja ja Ah, echt? Weil ah, der Arnold Schwarzenegger ja,
1: cool. die Zigarre geraucht haben, haben sie sie auch mit der Zigarre das angefangen? Die haben oder gesagt, was?
0: du musst jetzt auch nicht rauchen, du bist der Präsident. <lacht> die passt ja dir, sage Dann habe ich den ersten Brust einen Zug gemacht, den ich mir jetzt umgehauen habe. <lacht> einen, einen Brustzug gemacht, das kannst du ja alles nicht machen. Du muss baufen, das habe ich dann beim Elmer Oberhauser Mann habe ich dann am Tag Zähne geraucht, da bin ich auch ein paar Mal umgeflogen. <lacht> das ist ja unwahrscheinlich. Ja, genau. Aber gut, das war, halt der, das war dann ein Werbeartikel, Zigarren, man hat es gern gehalten, aber dann habe ich sehr vorsichtig gebafft, weil das ja, da musst du aufpassen, da fliegt ist Klum, wird verschwindlich und so weiter. Ja, und man das kriegt dann nicht. Durchfall,
2: habe ich gehört. Nein,
0: Durchfall habe ich noch nicht gekriegt. <lacht> okay, Das habe ich nicht gekriegt. <lacht> <lacht> Nein, den habe ich gekriegt, wenn man ja, von ja,
2: Zumindest wieder... nicht
0: von Zigarren. Von Zigarren richtig genau. Okay,
1: aber ja. wann ist der Verein an Sie rangetreten, Herr Kartnick, und hat gesagt, Mensch, Herr Kartnick oder Hannes Kartnick oder Hannes, du Mensch, du bist schon sturm du bist erfolgreicher Werbeagenturinhaber in Graz, du bebilderst ganz Österreich. Kannst nein, du nein, dir nein, nicht vorstellen, so das dass du eine wäre. Position im ich Verein war, übernimmst?
0: Ich war ja vorher bei Sturm schon drinnen. Bei einer Generalversammlung habe ich eine eigene Partei also gegründet, also mit Leuten. Da haben sie uns aber dann mit irgendeinem Trick sind wir dann nicht zum Zug gekommen. Sie haben mich aber dann kooptiert in den Vorstand, dann war ich drinnen. Aber ich war immer ein anderer Typ, ich habe ja da gesehen, was da für Mickey-Maus-Funktionäre drinnen sind, die <lacht> null Ahnung haben, die halt gerne am Stammtisch sitzen und präsentieren ihren... Man, ich bin beim Sturmvorstand, das war ja was Besonderes, wenn es dort war, ich war ein Wichtigmacher und so weiter. Und dann haben sie mich dann reingeholt und dann war halt äh, habe ich einmal einen Spieler geholt aus, aus war das Argentinien, war Diaz hat der gesagt. Ja, der war ein guter Spieler, den habe ich dann gezahlt. Und dann waren halt Unstimmigkeiten im Verein. Da war der Gustl Starik dann Trainer, weil der Paritsch ist gegangen, der hat mir die Tierkläfte zugehauen. Ich habe mir den Nasenbeibruch gehabt, aber es war Gott sei Dank noch knapp davor. Und dann hör auf, und dann haben die funktioniert. Jetzt haben wir keinen Trainer. Sag ich, Burschen, tut euch nicht herum. Es gibt so viele Trainer wie Santa Meer. <lacht> Dann habe ich Gustl Stade gegangen habe ich gesagt, Gustl, wie will Sturm drinnen werden. Das erste Wort von Gustl, was gibt's Münz? Hat er gefragt, <lacht> was gibt's? habe ich gesagt, Gustl, du Trottl, Entschuldigung, sei froh, dass du einen Job kriegst und das Geld, wir haben ja schon zusammengekommen. Ich sage, kommen natürlich ja passt. Aber dann haben einige Dinge im Vorstand nicht gepasst und ich bin ausgeschieden. Und dann hat es der Charlie Demmel übernommen, der das Edel brav gemacht hat und selbst auch viel Geld in den Verein gesteckt hat. Und dann hat er gesehen, du kannst nur Geld einbumpen, das ist ein Fass ohne Boden. Und dann ist er halt gekommen, bitte übernimm das, und dann haben sie mich und mir gedacht, okay. Ich habe nicht einmal mit die Spieler gekannt. Ich war dann beim Eishockey, habe ich sturmt, haben es beim Eishockey die Spieler weggenommen, weil wir das marketingmäßig ganz gut gemacht haben. Da habe ich ist zur Innsbruck gegangen, zum Eishockey-Club. Und da haben wir gedacht, die Steirer die sind nicht in Ordnung. Wir brauchen auch einen Sponsor. Und dann haben sie gesagt, ich bin nach Wien gefahren zur Otterkringer, zum Wenkheim. Das war der Chef damals. Nein, das war ein Theater. <lacht> da bin, bin ich ins Büro gekommen, habe einen Termin gehabt, auf einmal her im Büro schreien. Der schreit so viel. Habe ich angedacht, und hat die Tür, die Tür zugelischt. Dann geht zur Sekretär, sag ich, sage ich, ich habe einen Termin mit Herrn Kommissar. Sagt sie, kommen jetzt eine Stunde später, er ist nicht gut drauf. Ich sag ich, okay. Na gut, eine Stunde später komme ich dorthin, mache die Tür auf, ich, Frau steht er dort. Was wollen Sie, hat Ich sage, ich Termin mit Ihnen. sagen sie mal, mit mir und keinen Termin, ich weiß von nichts. Ja, was wollen Sie, sage ich, ein Sponsoring. Ja, für was wollen Sie ein Sponsoring? Sag ich, Sind Sie deppert, hat Was soll ich als Eis für? ich sponsoring Man mir ja kein Bier im Winter, fühlt Sag ich, nein, das weiß ich schon. In der Steiermark ist es schwer, Fuß zu fassen, aber ein paar Gasthäuser kann ich noch bringen, aber Großkonzerne wie Spar und Lidl und wie die alle heißen, die kann ich nicht, da bin ich zu schwach. Aber Gasthäuser. Aber ich weiß ja, die Gössers sind zu Innsbruck gegangen und sie sind ja ein Mensch, der auch gerne ein bisschen die Steierer segieren will. Setzen Sie sich ein, hat er geschrieben. Aber warte, laut. haben wir einiges Warum wissen Sie, dass ich da auch gerne ein bisschen zu sag Ich sage, wenn man sich so schreit, <lacht> wie Sie da geschrien haben früher, und mit mir redet, dann gehören sie zu den temperamentvollen Menschen. Und ich habe nicht das so gesagt. Dann hat er seinen Marketingleiter geholt. der kann ist nicht teppern. Der hat mich durchschaut, hat er gesagt. Der will, ich könnte einen kennt könnte mich die ein bisschen ärgern. Was kostet das? Hat er und ich habe nicht gewusst, was ich so angeschrieben habe. Ich, ich habe einfach eine Summe gesagt, von 1,5 Millionen Schilling Acker Ackerl hat er gesagt, was sagen Sie? Ja, wäre weißt schon du, was für uns? Hat Er gesagt, weißt du was? Ja, dann machen wir es drei Jahre. Und dann bin ich natürlich hergegangen. Und dann habe ich gedacht, der ist ja ein Mensch, der kommerziell hat, der ist ja gerne im Mittelpunkt. Was? Das merkt man ja gleich, was die Leute... Das wäre schön, wenn der Landeshauptmann... Hoppala. Wenn der... Hoppala, was jetzt ist mir rausgefallen? Kein Problem. ist los? <lacht> Nein, ja, so, Wenn der
2: Landeshauptmann. Was? Das Gebiss? Nein.
0: Nein. Nein, das Gebiss nicht. Der Landeshauptmann, <lacht> kleiner. Mir ist gut, dass der. Das, das, das Der Arschloch. Ja. ja, der Arschloch, ja, winzig, ja. Dabei ist er ein großer Jugend.
2: <lacht>
0: <lacht> Nein, da haben wir gedacht, jetzt hole ich mal den Kleinen, damit er den ein bisschen hofiert und so. Bin zu ihm auf, ich sage du musst mir helfen. Jetzt kommt der Wenkheim aus Wien. Sponsoren, ja ja, kommt er. Nein, der Wenke, weißt du, wenn er dann den Herrn Landeshauptmann trifft. da war ich sowieso Östlein. Der Aufsichtsrat von Otterkringer war mit dabei. Nachdem sie so gefreut, man muss schon wissen, wie man die Sponsoren haben hier da, das ist ja heute ganz wichtig.
1: Ja, das haben Sie ja dann. scheinbar gewusst. Also unser Ansatz hat wahrscheinlich nicht einmal die Eier dazu, Otterkringer zu fahren. Sie fahren da hin ohne Sinn und Verstand und sagen dann nur 1,5 Millionen Euro bitte für Sponsoring. Oder schilling damals noch. <lacht> Das muss, man, ja. das muss man mal so machen. Also, ja, ja, ohne ja.
2: Konzept.
0: Ja. Mut kann man nicht kaufen, sage ich. Den muss man haben. Dann gehört Mut dazu. Der Selbstvertrauen, das habe ich immer gehabt. Also, ich war nicht der schöne Hannes, aber ich war nicht schlecht. Das wobei, der schöne ich Hannes wären Sie
1: auch gucken. gern gewesen, habe ich in ein paar Interviews Ja, Klar,
0: ich komme. Schönheit ist kitschig, aufpassen. <lacht> du musst nur inter interessant sein, dann passt es. In ja. allen Lagen. Und interessant
1: also, waren Sie alle mal, jetzt mal ganz ehrlich, hat Otterkringer ja, dann die Sponsoring?
0: Ja, das hat dann ein bisschen Otter gekriegt. und dann ist der Temp. Die haben das über, dem,
1: missgemacht, oder?
0: Ja, ja, habe ich mehr, mehr Leute gehabt als Sturm. Sturm hat drei, vierhundert Leute gehabt, mir ja, haben viertausend gehabt. Leute meinen Sie mit
1: Zuschauern oder, oder was?
0: Zuschauer, ja, Zuschauer. Okay. Zuschauern, ja, ja. Ja, ja. Und okay. dann habe ich auch einen super Trainer gehabt, der, der, der Walter Znenerlich, ein Wiener, der hat das sensationell verstanden. Ich bin oft in der Kabine gewesen, mir zu so den Spielern gesagt, Burschen, geht's aus beim Warm-Up, und fangt mit den Gegnern zum Raffen an, weil die Deppen da oben, <lacht> Entschuldigung, ich die Zuschauer, die, sehen, die kennen sie ja nicht aus, weil ich sage, sie sehen keinen Bug, weil alles so schnell geht, aber <lacht> sie wollen Raffen sehen. Weißt? Und der hat das jetzt Immer beim Warm-Up kommen einige Spieler mit den anderen antrat zum Raufen und die Halle hat gebebt der Holzsack am ist gefühlt worden. <lacht> Und das hat den Leuten gebraucht. Und so sind Menschen gekommen. Und da habe ich gelernt, wie der das genial verkauft. Sport. Man muss heute halt Sport verkaufen. Und das war auch beim Fußball so. Das habe ich dann mitgenommen. Ich wusste, Hallo, man muss eine Show liefern. Und ohne Show geht das nicht. Und da waren ja ein paar gute Typen im Fußball, wie der Rudi Quedenberger oder der Edlinger von der Rapid. Dann der Ehemalige der ehemalige Finanzminister Joshi Walter. Und ich war ja dann ein koscherter Hund, was ich, wie ich also, das Fußball übernommen habe. Also dann habe ich eine so abgemacht. macht, und Fußball. Das war das
1: Und Ihr Image ist Ihnen auch irgendwie vorangeeilt. Also man hat Sie ja dann relativ schnell den alten Berlusconi genannt oder den ja, letzten Part. Die Italiener waren das. Sie haben, sie haben ja auch gern provoziert, muss man auch ganz ehrlich sagen, als ja. Präsident. Musst,
0: das musst du, wenn du was. Wenn du wichtig sein willst mit dem Verein, musst du ein Provokateur sein. Ich habe ja Salzburg, Innsbruck, Wien. Sag ich euch, Mickey Maus, Fußballer, was ist mit euch los? Ihr kriegt von uns jetzt Pick und Bock. Ihr seid es nirgends. Ich euch, wo ich war Fußball Ich war koscher. Das gebe ich zu. Ich war frech. Vielleicht waren auch viele beleidigt, weil ich zu direkt war. Aber ich habe das nie so gemeint. Das war die Show, was man macht. Das verstehen halt viele so nicht. Heißt aber das hat mir aber viel geholfen. Du warst viel in den Medien durch diese Show. Und dann sind nicht halt viele Sponsoren gekommen, der Kartnick ist immer im Fernsehen, wie geht denn das ist und so weiter. Und dann habe ich halt eine Papalatur angehabt. Die war lustig auch, aber das darf man nicht vergessen.
1: Also das Auftreten war Marketing einerseits, aber es hat auch Respekt ja. verschafft.
0: Ja, sicher. Und ich hatte das Glück, einen guten Manager zu haben im Fußball. Und dann einen guten Trainer. Und natürlich, das gehört auch, dass man gut. Iwitz Haussehen? Ja, der war den hat der Schilke gebraucht, den wir nicht gekannt, aber das war wichtig. Aber dann die Spieler wie so wie Kozian, Vastic, Reinmeier, die ganzen Ausländer, das ist das war ja sensationell, muss ich echt sagen. Und dann Voder, der heutige Teamchef, und der Schub, Schub, das war, die waren alle, die waren in Deutschland, dann haben in der Basel gespielt und habt ihr dann geholt. In Vorder habe ich gleich angerufen, habe ich gesagt, Sie, Sie kommen zu mir, Sie werden Sturmspüler. Sind Sie wahnsinnig, hat er gesagt, ich bin jetzt auf Urlaub. Sag ich, abbrechen, und verhandeln und dann wieder ja, abbrechen, verhandeln und dann können Sie wieder zur Mama fahren, kitzeln. Und dann ist er gekommen. In Vorder hat, hat er mich gefragt, warum kommen Sie auf mich? Ich sage, ja, den Schub haben wir schon, weil der Schub ist ja nicht schlecht. Aber ich habe mich dann über sie erkundigt. Der Wolfert hat ja mit ihnen bei Stuttgart gespielt. Ja. Und der Wolfert hat gesagt: pass auf, das ist ein gerade Michel, der sagt auch seine Meinung ins Gesicht. Wenn du das vertragst, dann nimm ihn, der kann, der kann, aber du musst nicht halt die Kritik von ihm einschätzen. Also, ja, die sind mir lieber, als die, die ganzen nicht mehr, die ja sagen, die brauche ich alle nicht. Und dann habe ich gesagt, deswegen nimm ich sie, weil der, der, der Wolf, der war bei der Austria damals Trainer, der hat ihn gekannt und auf den hin habe ich genommen. Und es war ein tausend guten Schuss, er war in Ordnung, schwer in Ordnung. Ist er heute als Teamchef der Weltklasse. Ein seriöser, offener, netter Mensch und bemüht sich und kann mit der Jugend gut arbeiten.
2: Den damaligen Sturmkader haben Sie äh, in Eigenregie fast äh, zusammengefügt, oder? Ja, oder ja, hat er da ja, drinnen auch was mitzureden gehabt?
0: Naja, der, na ja, der hat ja nie gesagt, wenn er will. Der, der Schilcher <lacht> hat auch mitgeholfen und das weiß ich schon. Weil der hat dreisprachig war, Französisch, Englisch und Flämisch und so weiter. Und das ist der Heinz war ein wichtiger Mann. Dann sind ja auch Manager gekommen, die bieten dir keine mickey maus Spiele an, da kommen schon besser. Natürlich, die Gagen sind auch ganz anders. Ich bin dann halt ein Risiko gegangen und habe dann halt Kredite aufgenommen, die ich selber unterschrieben habe. Und bin ein Risiko gegangen und hab halt auch Schulden gemacht beim Sturm, aber das hat sich dann alles, aus, hat sich alles wieder paketalisiert, haben alles Und haben halt Spieler gekauft und es geht nur, wenn du Spieler Spieler zahlst, dann kriegst du gute Spieler. Ja, wenn ich mir heute die österreichische Liga ausscha, außer Salzburg, eine Katastrophe. Okay, das heißt, der da
1: österreichische Fußball ist jetzt nicht unbedingt positiv zu bewerten aus Ihrer Perspektive aktuell? Ja,
0: die Liga. Die, Liga. Die, Liga. Okay. die Nationalmannschaft, ja, aber das sind nicht viele in Deutschland waren. Ja, Das stimmt. Die Salzburger sind eine Ausnahmeerscheinung. Das stimmt. Weil der Mateschitz das gut gemacht hat. Der war geschickt. Na gut, der hat aber auch das Geld dazu. Genau. Der kann sich das locker leisten. Der Stronach hat es auch wollen haben, aber dann war der Frank halt ungeduldig, hat sie dann irgendwie ein bisschen verdauen, weil sie, den haben sie auch beschissen, hinten und vorne. Aber mit dem muss er rechnen. Im Fußball, da ist, das ist halt kein einfaches Geschäft. Das ist ein bisschen eine Unseriösität auch dabei, weil die Manager sind große Plattler. Sie was dort herumarbeiten.
1: Ja, und Sie als Präsident, Ach, darüber würde ich gerne nochmal reden, tatsächlich hier Auftreten. Das war ja legendär und ich glaube, es hat auch Fußballreporter gegeben, die haben Sie richtig gefürchtet, davor, mit Ihnen Interviews zu machen. Sind Sie ja. dann manchmal noch die Spiele nach Hause gefahren oder waren Sie lustige oder gute Auftritte in Talkshows oder Sportveranstaltungen gehabt haben, haben Sie sich dann manchmal doch beim Nach Hause fahren, <lacht> denen habe ich es jetzt wieder alle gesagt. <lacht> nein, nein,
0: wenn einer was berichtet hat von den Journalisten. Die nicht, dass die nicht, äh, nicht korrekt waren, habe ich gesagt, was ist denn mit dir? Kannst du gabeln ne? Eigentlich hast du schon einmal ein Ball gehabt. Da war einer dabei, der hat 150 Kilo gehabt, ein Journalist. Der ist nicht einmal, wenn er gesprungen ist, nicht einmal vom Boden weggekommen und schreibt <lacht> über einen Fußballer, der hat schlecht gespielt. aber was willst du denn für Journalisten? Na, schrecklich.
1: Sie haben es ja wie ein Löwe vor die Spieler gestürzt, sozusagen. Während ja, der Ihren fittichen war, der war auch geschützt, sozusagen.
0: Ja, sicher. Der mein Trainer war ja der Größte. Wenn die Spieler mal feucht, fröhlich unterwegs waren. Ist das passiert? Ja, das ist alles passiert. Das passiert ganz normal. Dann sind sie gegen die Einbahn gefahren und dann ruft mir die Polizei an. sie, ihre Spieler sind am 5 Meter frei, gegen die Einbahn gefahren. Bin ich zum Trainer gegangen und habe gesagt, Trainer, jetzt müssen sie mal was sagen. Das, heute hat mir die Polizei angerufen. Das geht nicht. Sagt er ja zu mir, Präsident, gehen Sie in die Kabine, sagen Sie das. Sie haben ein viel besseres Organ als ich. Ich trottel, habe das aber gar nicht überrissen, dass ich ihm die Mauer mache. Ich, ich war immer der böse Mensch, mit den Spülern geschimpft und er war der Weltmeister. Weißt? So hat das gut funktioniert. Ich bin erst viel später draufgekommen, dass ich da <lacht> eigentlich viel Drecksarbeit aufgekommen habe. Weißt, ich bin immer schimpfen gegangen. Zu mir haben sie sich nicht gesagt, weil ich jeder ja der Geldgeber war. Aber beim Trainer, weißt du, wenn ein Trainer immer schimpft, der die Spüler böse. Das habe ich viel später erst überrissen dass das so ist.
1: Und der Erfolg gibt Ihnen ja recht. Mit Ibiza-Ossim haben Sie ja Unglaubliches dann geschafft mit Sturm Graz. Ist mit jeder weiteren Höhe, die Sie im Fußball erreicht haben, auch Ihr Selbstvertrauen gestiegen und sind Sie dann, würden Sie sagen, halt ein bisschen überheblicher geworden mit der Zeit und ähm, ja. zu selbstsicher?
0: Ich war immer gleich. Ich war immer. Ich war nicht überheblich. Vielleicht habe ich so gewirkt, aber überhaupt nicht. Ich bin Kirschenkern-Karl, Christ wie wie den Herrn Bundespräsidenten. Also das ist mir völlig wurscht, wie geht es. Also ganz normal, ich mit den mit die Fanclubs, mit den Wüden von Rapid nach Bist. Herr, ich bin mit denen beschimpft am Hintern vor. Warum habe ich gesagt, wurscht, was hab's denn gegen mich? Ich bin nur ein Funk präsident von einem Verein. Ich hab's es besser gespielt, verdient gewonnen. Dann ist der Chef von den von die, von die Rapidler da die Wüdersten, was es gibt in Österreich. Herr, der ist ja normaler, der ist ein ja krasser Haverer, hat er gesagt. Der braucht man nicht schimpfen, hat er gesagt. Waren wird wieder ganz normal? Ich würde mit den Leuten normal reden können. Ich habe da kein Problem.
1: Aber so ein bisschen die Bodenhaftung haben Sie schon verloren, Herr Kartnick, weil ich habe so ein bisschen immer Archiv recherchiert. Naja, Sie haben dann in einer Was? fetten Villa gewohnt, Sie haben ein Aquarium mit ja, Katzenhaien gut, ja, wenn man gehabt. Gehen, wenn, da ist ja, dann drinnen... Ich in der Geschmack Mar hab. Ja, das Katzenhaien... Jetzt lassen Sie mich doch mal ich ausreden, Herr Kartnick.
0: Ja, das Moment, ist halt eine nein, nein, ich habe
1: hab da nur Fragen. Sie haben ja. Katzenhaie im ja. Aquarium gehabt, das sind aber wirklich gestorben, ja. weil ja Stromausfall war. Sie haben dann auch regelmäßig die Journalisten gerne zu Hause bei sich in die Villa eingeladen und sie haben schon gern gezeigt, was sie gehabt haben tatsächlich.
0: Moment, das ist nicht alles richtig, was Sie sagen. Okay, ich war jetzt mit das ist nicht Ja, das Nationalteam war bei mir mal zu Gast. Da haben wir da die drei Lauser gespielt, das war lustig. Und die Haifische, die haben mir, ich bin ja viel in der Welt herumgekommen, habe schöne Sachen geschickt, das hat mir gefallen. Ich war Wirlpool gehabt unten in meinem Saunabereich und dann habe ich mir ein Aquarium gebaut, wo halt Moränen, Haifisch, Steinfische und wunderschöne Fische waren. Ganz da bin ich gesessen und Ja, das ist wunderschön. Da habe ich aus Australien und, und Indischen Ozean gekriegt. Und das habe schon mir angeschaut. Ja, ich bin halt ein anderer Typ, wie man eine Villa baut, die das alles leise, ich habe gut verdient. Ich habe Gott sei Dank gutes Geld verdient. Ich habe auch viel versteuert. Da war kein Schwarzgeld dabei. Nur beim Fußball. Da, war das halt.
1: da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber ich kann mich auch noch an ja, den Newscover erinnern,
0: kommen. wo sie im Whirlpool gesessen
1: ja. sind mit der fetten Zigarre bei sich in der Villa. Also es war im Cover. Ja,
0: die, schau, ja, das ist schon. Das das Zähne, es gibt so Szenen, weil sie nicht die Journalisten, bitte, bitte mach das. Mach ein Vater tut das und das. Und die haben mich halt erweichen lassen. Ich bin ja einmal mit, einem, mit schottischen Kleidung auftreten. aufgetreten. Das habe ich dann gesagt, da denke ich mir, was bin ich für ein Typ, was ich mit verkleiden Verkleidung als Schotte, wo ich nie einer war. <lacht> aber ich habe für die Presse auch einiges getan. Das, das muss man tun. Nein, ist Sie Ihnen das heute ich. peinlich? Nein, überhaupt nicht. Weil ich bin so, wie ich bin. Überhaupt nicht. Es traut sich ein anderer, traut sich nicht. Aber ich traue es. Ich habe aber damit Erfolg gehabt, weil ich bin authentisch, im Gegensatz zu vielen anderen. Ich habe nie brauche ich nicht, ich sage, was ist. Was ist denn aus,
2: aus Ihrem Aquarium geworden und dem, äh, dem besagten rolls Steht der nur irgendwo? Na, den, den rolls habe ich
0: 17 Jahre gehabt und wie dann das bei Sturm war, aber was, was habe ich davon, wenn ich mit denen weiterfahre? Die Leute in Graz, wenn die einen Rolls sehen, der, mir ist nur angefeindet, der Neid ist groß. Und ich habe Gott sei Dank einen Käufer gefunden, der mir den abgekauft hat dann. Aber er war in Ordnung, 17 Jahre wenn ich nicht gehabt. ist ja lang genug. Und dann bei den Haifisch, da war halt immer das Problem, wenn ich auf Urlaub gefahren bin, haben müssen Aquarianer kommen, den das Meer, äh, Meerwasser haben sie müssen richten, also mit Salz und so weiter. Aber da waren ein paar so Deppen dabei, die kein Salz reingeworfen haben, haben frisches Wasser drinnen gehabt und... Dann sind die, wie ich heimgekommen bin, sind dann die alle verkehrt gegen, weil das Meerwasser nicht war. Und dann habe ich gesagt, das tue ich meinem Mann, und dann habe ich das aufgegeben. Ah. Ja, das ist aber schade, weil ich die Haie selber gefüttert habe. Wenn so große Haie gehabt, geschoppt, du musst es also ja shoppen mit kleinen Fischerl. War ja wunderbar, war wunderschön, hat mir immer getaugt. Aber wenn du keine Leute hast, die sich auskennen und das machen, weil die Ingenieure normales Wasser reingeschickt, was das. Das kräftig ist nicht gut.
1: Aber, Herr Kartnick, ja. Sie haben kräftig polarisiert, das heißt, es hat auch viel ja. Neider natürlich geben. Glauben Sie? Ja, die
0: kriegst automatisch,
1: ja. Genau, aber dessen waren sie ist sich er. wahrscheinlich auch bewusst. Und die Neider waren wahrscheinlich auch ja, ja die sie, ersten, die applaudiert haben, die, ähm, sie, die sich ja. gefreut haben, wie sie gefallen sind ja. sozusagen.
0: Ja, ganz klar. Ich war halt der größte Schwerverbrecher von Österreich, wie das Publikum ist, dass wir heute halt Konkurs und ich und. Ich bin verhaftet, weil das weiß ich alles. Da habe ich, ich nur mehr Gegner gehabt. Aber das ist heute alles anders. Jetzt hat sich alles umgetraut, das ganze Blattl. Glaub ich glaube, ich habe das Land beschissen, wo wir nie ein Geld gekriegt haben vom Land.
1: Ich würde sagen, darüber reden wir gleich. Ich habe nämlich ja. nur ein kleines Spiel vorbereitet. Tatsächlich äh, ja. ist das Spiel in die Richtung, ist es ein hannes Kartnick zitat oder ja. äh, hat es vielleicht ein anderer Promi gesagt, okay? Ja. Der Neid ist eine Volkskrankheit. Haben Sie das gesagt, Herr Kartnick, oder ein anderer Promi? Ein anderer. Nein, das haben Sie gesagt, tatsächlich.
2: Aha, kann schon sein. Ich habe viel gesagt.
0: Ich habe viel gesagt. das ist eine schwer heute
1: Okay. Kann schon sein. Okay. Nächstes Zitat: Stress? Das kenne ich nicht. Ich kenne nur Straß.
0: Nein, das Straß habe ich nicht gesagt. So. Sicher nicht. Das Stimmt. ist nicht in meinem Vokabular. Stimmt, ja.
1: das war Karl Lagerfeld ja, tatsächlich. Ja, ja. Dann, nächstes Zitat ist: Ich beispielsweise koche und esse gerne nackt, aber nicht, wenn Gäste kommen.
0: Habe ich auch nie gesagt. Noch nie. Das kenne ich gar nicht. <lacht> das, das ist stimmt. unmöglich. Das
1: hat der Modedesigner Harald Glöckler ja, aus Deutschland gesagt.
2: Das ist von mir. <lacht> <Ja>. <lacht> Unwahrscheinlich.
1: <lacht> okay, dann, ja. ähm, nächstes Zitat ich greife nie zu etwas Billigem. Wenn mir etwas gefällt, ist es ausgerechnet immer das Teuerste.
0: Das ist richtig, das habe ich gesagt.
1: Das stimmt. Ja. Das haben Sie wirklich gesagt. Stimmt.
0: Ja, ja, das weiß ich. Das sage ich immer wieder. Was ich habe leider das immer nur für die schönen und teuren Sachen. Ich ärgere mich immer, aber es ist so, was ich mache.
1: Wie viel Geld haben Sie denn für Kleidung in Ihrem Leben ausgegeben?
0: Boah, unwahrscheinlich viel Geld. Mit Gianfranco Ferret habe ich verhandelt, dass also er Sturm eingekleidet. Und ich habe immer sehr viel Designerware, also von Designern gekauft. Weil die halt schöne Sachen. Aber bei mir, weil ich habe ja ein bisschen einen stärkeren Körper als wie viele andere. Und da muss ich halt eine größere Größe, und das werden immer Sonderanfertigungen. Die kosten dann gleich ein bisschen mehr. Aber ich habe halt gern schöne Schuhe, alles, war, was halt modern war und was nicht viele andere in Graz oder in Österreich gehabt haben, das habe halt ich gesagt. Ich habe viel im Ausland gekauft und so weiter. Oder anders gefragt: Oder Wie teuer
1: war Ihr Lebensstil zu Ihrer ja, Luxuszeit pro Tag?
0: Nein, das, das kann man nicht so sagen. Wenn man was gefallen hat und ich habe es leisten können, dann habe ich es gekauft. Wenn es mir zu viel war und ich konnte nicht, dann habe ich es nicht kaufen können. Aber Es hat also doch nichts gegeben, was genau Sie nicht
1: leisten haben können, schätze ich mal, zu der nein,
0: nein, so ist besten es Zeit. Ich bin ja nicht der bin ja nicht dramatisch dass Schütz, der sich das Leid alles gerade hat. Das geht nicht. Nein, nein. Also alles. Aber es hat mir nicht alles gefallen, was die anderen haben. Und was ist? So hat alles gepasst. Also mit Geld so herumgeschmissen. Nein, war nicht so. Okay. Man muss nicht alles haben.
1: Dann kommen wir jetzt zu der Zeit bei Sturm Graz, in der es ein bisschen abwärts gegangen ist. Sie waren ja von 1992 bis 2006 bei Sturm Graz als Präsident tätig. Andere Frage nur, ja. tut es Ihnen heutzutage leid, dass keiner mehr zu Ihnen Herr Präsident sagt mittlerweile? Wenn man so lange Sturm Nein, Graz Präsident ist, ja. da gewohnt man sich doch jemand, dran, dass jeder sagt, weg, ah, der ich Präsident. Das,
0: das gibt es nicht mehr, aber ich brauche das nicht. Ein Titel ohne Mittel ist nichts wert. Alles, <lacht> was Präsident heißt, was ist denn das? Da bieten sich Leute ein, ich war auch Fußballpräsident. Ja, glaubst du, das ist was Besonderes. Das ist eine Mickey Mouse partie und nicht mehr eine Eitelkeit, ich wollte etwas erreichen, ich wollte etwas wehren. Und das bin ich immer, wenn ich heute einen Sportverein habe, will ich vorne an der Spitze sein. Und da will ich dominant sein. Aber ich gebe mir für Mickey Mauss auch nicht ab. Und das habe ich da Präsident oder Obmann oder Sektionsleiter genannt, das ist ja völliger Schwachsinn. Du bist ja nichts Besonderes, wenn es das als Präsident, das ist halt eine Angeberei. Das brauche ich nicht, das will ich nicht. Es gibt halt Menschen die heucheln wollen und sagen, mein Herr Präsident, Nein, Gott, dann weiß ich schon, wie er traut. ich kenne mich schon aus. Na, dann Mit sagen wir halt nicht Herr
1: Präsident
2: zu Ihnen, Herr Katnig. Nein,
0: brauche ich ja nicht, ich bin ja keiner, ich bin der Kirschen, <lacht> bin der Hannes <lacht> Katnick und die Geschichte hat sich...
2: Wir ich kennen Sie ja nur als Herr Präsident, ja. Herr Katnick. Ja, ich
0: weiß ja. Ich habe das am Anfang gar nicht gewollt. Da haben wir eine Autogrammstunde gemacht bei Wagner Biro, die ganze Mannschaft, und dann kommen halt die ganzen Arbeiter, die einfachen Menschen, die haben immer Präsident. Und dann habe ich aber gemerkt, wie ich das sitze und die Autogramme schreibe mit den Spieler, Wir waren Idole für diese Menschen. Und dann kannst du, ich schon sagen, Burschen, ich bin der Hannes dann kannst du nicht ihnen sagen, du bist nicht Präsident, sondern da, weil dann verletzt du diese Menschen, weil du bist für sie ein Idol. Und die Menschen wollen Idole haben. Die Spieler waren Idole und ich habe auch dazu gehört. Also habe ich das über mich ergehen lassen. Ich habe genau gewusst, das kann man nicht denen sagen, dass das nichts besonderes ist. Die wollten das, die Leute wollen das. Weißt? So wie bei den Sängern ist das. ein guter Journalist, ist auch egal. Ist halt so. Mit, mit dem muss man leben.
2: Mhm. Habe ich recht, glauben Sie mir das. Wir, wir hängen an Ihren Lippen. Gibt es einen Spieler in Ihrer Sturmzeit, den Sie noch gern bekommen hätten, aber nie gekriegt haben, dann schlussendlich?
0: Maria, es ist schwer. In der Zeit hat es gute gegeben. Herzog war na, da, Aber das, ich habe selber gute Leute gehabt. Also ich meine, mir hat einmal der Trainer gesagt, weil ich gesagt habe, Herr Rossi wir brauchen einen Verteidiger. Sagen Sie mal, wenn Sie wollen. Ja, Sie können nicht... Ja, Bringen Sie mir Turan. Der Turan war französischer Nationalspieler, hat in Spanien gespielt oder in Italien. Sauter so wer zahlt Das war ein Wunderspieler natürlich. Aber nein, wir waren zufrieden. Ich meine, ja. es hat sehr gute Spieler gegeben, aber die, das muss der Trainer machen.
2: Glauben Sie, dass Ihre Erfolgsgeschichte von damals 2020 auch noch möglich wäre oder 2021, was wir jetzt haben?
0: Glaube ich jetzt nicht, du müsstest so viel Geld auftreiben, dass du den Salzburgern Parole bieten geltest, dass du österreichischer Meister bist. Der Fußball ist so stark geworden und es hat alles nur mit Geld zu tun. Aber das ist einfach, das Geld ist wichtig. Du brauchst viel Geld. Dann kannst du eine gute Mannschaft zusammenstellen. Dann, wenn man Erfolg hat, kommen auch die Sponsoren. Und du schauen halt Rapid und Austria an. Wenn da sitzt einer Generaldirektor von der ehemaligen Rewe und denkt, Treiben kein Geld auf. Da muss der Vizepräsident eine zahlt, dass, er, dass die die sieben Millionen aufgetrieben haben. Und das hat es bei Austria nie gegeben, wie ja, ein Joschi Walter war. Weißt? Und das ist halt eine Geldsache. Mhm. Und dann ist ja das nächste Problem, die ganz guten Spieler, Internationale, gehen nicht nach Österreich. Weil die Liga schwach ist. Ich kann mich gut erinnern, der Stronach hat mir gesagt, bring mir den Seedorf. Weil den Seedorf war ein holländischer Nationalspieler, bei AC Milan gespielt. Den habe ich durch den Heinz Schilcher sehr nett kennengelernt, war, war befreundet. Und den habe ich dann einmal in Venedig getroffen. habe ich gesagt, du, der Frank Straunach würde dich gerne für die Austria holen. Ich kriege jetzt einen drei Jahresvertrag und er zahlt da 50 Millionen. hat er gesagt, weißt das Geld ist schön, aber mir fehlt in Österreich der Applaus, weil da die Leute nicht kommen, zu wenig Leute. In Mailand hat er 60.000, 70.000 Leute und dort sind vielleicht 10.000, weißt und die Spieler kommen dir nicht. Das ist so geldgierig, der verdient in Mailand dafür. Und war anders auch. Die kriegst du, den Figo hat, wenn einmal der Salzburg haben wollen. Ist auch nicht gegangen, die kriegst du nicht. Das ist das Schwere. Wir haben auch einen Giannini gekriegt, das war ein tausend Gulden schuss Aber das war wegen Ossim.
2: Einer der besten Fußballer, die jemals österreichischen Boden betreten haben, muss man sagen.
0: Ja, war er ja gut. Ja. Ja, ja, der Giannini, und auch Felscher-Bursch. Ja, Bursch, der hat ja auf jeden Bursch. Fall. Der hat ja, ja immer geschaut, schöne Burschen müssen auch sein. fest müssen <lacht> Weil, da haben sie mal einen Spieler meine reingedruckt, der Trainer und der, und der Manager. ein Spieler, der heute halt am Foto leider nicht gut ausgeschaut hat. Da habe ich hab gesagt, den weg, ich verkaufe gar nichts Büdel mit dem. <lacht> <lacht> den müssen die retuschieren und so weiter. Ist ja wieder schön wird. Okay, bei Stummplatz haben komm, die Spieler
1: komm. was Kinder müssen und sie haben nur gut ausschauen müssen. Das sind aber
0: viele Sachen. So auf ist das genau, fesch und schön und gescheuert. Da, das waren ja nicht, keine dummen, waren ja auch keine dabei. Das war ja das Glückliche. Das war ja in Ordnung. Und wenn einer nicht reden hat können, hat er es
1: <lacht> Okay, Aber der Wolf hat schon bei der Einleitung gesagt, dass Sie über den Fußballgeschichten Erzählen können, wo wir wahrscheinlich nicht einmal ansatzweise einen Einblick kriegen. Sie waren dann mit Sturm Graz in der Champions League Zwischenrunde sogar. Was war denn das ja. herausragendste Erlebnis da in dieser Ach, ja. Ära tatsächlich, was Ihnen passiert ist und wo na, Sie ja, heute noch das, drüber schmunzeln müssen?
0: Ja, na das ist sensationell, weil wir in Manchester gespielt haben und da haben wir knapp 2-1 verloren und ich wollte in die Sturmkabine gehen und da bin ich vergangen bin ins manchester Manchesterkabinchen gegangen. Der Beckheim hat auf einmal neben mir gestanden und hat gesagt, nein, was ich heute kein bin, du, warst wow, du, der drüber. Dann kommt der, äh, der hat der Kasner, der Trainer von, mein Gott, nein, der berühmte, da bin ich schon komplett deppert. Helfen Sie mal, Sie wissen, das ist ja der Engländer. Der Ferguson. Der Ferguson, genau richtig. Der kommt zu mir, Präsident, Sie können auf Ihre Mannschaft stolz sein, die können Fußball spielen, die sind super. Und das Gleiche ist mir auch bei Real Madrid passiert. Da haben wir fünf Fans verloren, da war der Hitting-Trainer bei Real. Da hat er gesagt, Sie können stolz sein. Das sind keine, Sie haben eine gute Mannschaft. Und das Gleiche hat mir der Dicke Advokat gesagt. Der war auch Trainer bei einer Großbahn Monaco oder in bei einer, weiß ich nicht, bei Glasgow Rangers oder irgendwo. Also, die haben uns alle gelobt, weil wir haben nie gemauert, wir haben richtig Fußball gespielt. Und, und das gefällt einem, wenn man verliert und nichts wird. Aber das Kompliment musst du mal kriegen. Und das war nicht nur so eine Schamenschlägerei, sondern ehrlich gemeint. Und wir haben uns ja nicht so schlecht verkauft. Auch wenn wir nicht gewonnen haben. Ist ganz gut gegangen.
1: Eine geile Zeit, so klingt es zumindest. Und wann ist dem Herrn Präsidenten dann aufgefallen, dass es jetzt nach unten geht? Dass jetzt irgendwie einer alles um naja. die Ohren fliegt und dass das Kartengerüst da gerade, oder das Kartengerüst, muss man naja, ja fast sagen, in dem Moment zusammenfliegt.
0: Naja, der Ossim ist nach Japan gegangen, weil wir da einen schl schlechten Dormann gehabt haben und dann hat er einfach gesagt, er trainiert nicht mehr und hat aufgehört. Wastic hat einen Vertrag gekriegt in, in Japan, Haas war in Straßburg, Schopp war in Hamburg und so sind die guten Spieler weg und es wurde, wurden keine Spieler geholt, wo man dass gleichen Erfolg hat, das ist einfach der Erfolg nicht mehr da gewesen. Die Spielergagen waren nach wie vor vorhanden und die Einnahmen waren immer so. Es sind die Sponsoren ausblieben Zuschauer nicht mehr so groß und dann sind wir heute halt in diese Rüde lagert gekommen, dass wir da auf einmal Probleme haben, finanzielle.
1: Und plötzlich sind Sie im Rampenlicht gestanden, weil wahrscheinlich ja, unser Koscher ist ja gelaufen ist.
0: Da wohnt der König, ist auf einmal so zum armen König geworden. Wie ist das Aber passiert, gut. Herr
1: Kartnick? Was ist genau Ihnen vorgeworfen naja,
0: worden damals? Wir haben erstens, wenn wir schwarz gezahlt haben, steuerschonend gearbeitet. Und dann haben sie noch vorwerfen. Steuerschonend noch vorwerfen.
1: gearbeitet, nennen Sie das? Wenn wir schwarz Ja, Zahlt. so
0: nicht. Ja, das ja, damit das Volk das versteht. Okay. steuerschonend. Okay, das muss man merken. So Wer versteht nicht Okay. Das heißt, Sie haben äh, Spielergehälter schwarz bezahlt? Das haben sie ja vor mir schon gemacht, ich habe das auch nie gewusst, aber das, weil nie was passiert ist, habe ich das Risiko auch genommen, weil ich glaube, da passiert ja nichts. Es sind hängen in der Steiermark, also wo jetzt ein Irrtum, ein großer Irrtum, ja.
1: Dann heißt aber es, dann ist es halt, dass sie auch noch Bilanzen
0: ja? gefälscht haben von Sturmgriffen? Nein, nein, das ist ja blöd. Das sagt der Staatsanwalt, der sich nicht auskennt hat. Okay. Das das. Heute bin ich ja bei der Justiz in Zweifel, das tut mir leid, weil. Es gibt Staatsanwälte, die, die hätten nie einen Betrug anklagen müssen. Aber weil er gesehen hat, die Schwarzgeldzahlungen ist ein liegt für das Volk. Das ist eh üblich, überall wird überall so zahlen. Das ist nicht so etwas aufregend. Jetzt hat er gesucht was. Und wir haben nur gefragt beim Land, ob wir einen Kredit kriegen von 1,2 Millionen für Weiterführung. Und es hat aber das Land gesagt, die hätten nur die Ausfallshaftung übernommen. Den Kredit hätte ihm mir bei der Bank an, äh, wieder nehmen. Haben aber nicht gemacht. Und dann hat er aus einem Betrug versucht, einen Förderungsmissbrauch, weil Sturm ja Schulden gehabt hat. Dann hat er die Schulden, was mir bei der Finanz gehabt haben, da wird ja einfach geschätzt, weil genau kannst du das gar nicht sagen, wie viel da wirklich so gezahlt ist worden. Das sind Schätzungen immer von Finanzen. Das hat er dann herangezogen, weil sie so hätten es Hätten sie nicht kennen, deswegen hätten sie die Förder und dann versuchten Förderungsmissbrauch, den ich nie gekriegt habe. Ich habe nie ein Geld gesehen von dem, aber verurteilt bin ich worden. Aber mhm. das ist in der heutigen Justiz halt so gewesen. Wir haben leider einen Staatsanwalt gehabt, der war leider von Sport null Ahnung, mitten Richter zusammen. Das ist ja auch, ein sind alles der Opern, der Opernbesuche gemacht, aber von Fußball keine Ahnung, und die lassen die dann. Und dann war ich natürlich auch ein Typ, der bekannt war in Österreich. Und dann kommen halt gewisse Dinge, jetzt müssen wir den heute halt einmal sagen wo es lang geht, weil das ist ein Bauern Paradefall, weil dann kann der ganze Fußball einmal sagen wenn man da jetzt einen haben und den verurteilen wir dann, kriegen die alle Angst. Und das ist das Lustige, da hat es dann jemand gegeben aus dem Finanzamt, ein sehr hoher Beamter, ist zu mir gekommen, gesagt, wir sind jetzt im Finanzamt im Ministerium gesessen, und haben gesagt, Herr Katnick, Sie kriegen einen Orden von Finanz. Ich ich, warum? <lacht> Weil seit der Fall Sturm bekannt ist, sollen alle Vereine mehr Steuern.
2: Okay.
0: Ich war als Bauernopfer für Fußball. Braucht man nicht reden. Man darf halt nicht bekannt sein.
2: Jetzt hat ja Ihr Verfahren mehr als zehn Jahre gedauert. Wie hält man das ja, durch? Das ist ja, das ist ja auch nee, nicht das ohne, das hat, oder?
0: Ja, ja, Wahnsinn. Ihre, das ist der Du belebst nicht in der Hoffnung. Nur in der Hoffnung wirklich das ist und dann das Straf und das ganze dann habe ich auch rückzahlungen gemacht habe ich Schadensgut gemacht hat es, es war trotzdem eine peinharte Zeit das ja und vor allem nehmen.
1: ihnen wurden ja ganz äh, krasse Sachen vorgeworfen, dass sie zum Beispiel anscheinend 2,9 Millionen Euro im Casino aus der Sturm Graz Kasse verspült haben zum Beispiel
0: das haben ja sehr ja schwer das, das haben sie aber gleich wieder zurückgezogen das hat der Gericht Sachverständige gleich aufgeklärt. Das ist alles nur äh, Gerüchte gewesen von irgendeinem Herrn Hinterleitner, der war damals ein Journalist, der hat das einfach vermutet und hat glaubt, ich bin Sturm bin doch nie zu seinem Geld gekommen, weil da müssen zwei, drei Unterschriften, hätten zwei mittun müssen. Ist ja alles nicht richtig. Nie ein Geld von Sturm verwendet, von mir, mein Geld. Das war's. Ich habe gut verdient, ich hab mir das locker leisten können. Und ich habe gerne im Casino gespielt, das war lustig. Ich werde gewonnen auch, aber meistens verloren. Schon, ja. So geht's
1: es vielen im Casino, Herr Kartnick, kann Sie beruhigen? Ja, ich
0: kann nicht. Ich, ich spiele schon seit 12, 15 Jahren. Ich, ich könnte es auch nicht, mehr, mehr gibt es nichts mehr. Es war damals eine Zeit, mein kind. hat mir gefallen. Andere geben halt das Geld beim Jagen aus oder bei anderen Blödheiten. Und ich bin jetzt Casino-Tag, das war Showtime, ein lustiger Heiz gewesen.
2: Gab es in dieser Zeit äh, Personen, von denen Sie im Nachhinein äh, persönlich enttäuscht sind oder anders äh, persönlich sogar nur äh, erfreut waren, dass Sie dann zu Ihnen gehalten haben? Negative also und positive Überraschungen ja, in nein. dieser Zeit. Es gibt große
0: Politiker, die zu mir gestanden sind, auch viele Firmen, aber ein, zwei Leute nicht, aber die waren sicher Mickey Meuse in Leute, die nichts zum sagen haben. Die waren mir wurscht. Also ich habe keinen Nachteil gehabt, geschäftlich, durch meine Geschichte. Weil die Leute haben das schon durchschaut. Ist einer ja mit Herz dabei oder nicht? Und ich habe meinen Verein so geführt, wie wenn es mein Eigentum wäre. Ich habe ja dann, ich hab ja Geld aufgesucht, der kann auch Geld auftreiben müssen. Ich ja bin ja gelaufen, wir haben ja jeden Sponsor bin ich hingegangen, ich bei allen Skirennen, mari bei jeder Veranstaltung, bei jedem sau austreiben war dabei und habe mit Kunden Kontakt pflegt und habe immer was gekriegt, da war ich ganz gut. Also das ist mir gut gelungen. Muss man denn als
1: Vereinspräsident irgendwie betrügen, um den Verein am Leben zu erhalten?
0: Na, das ist ein Blödsinn. Aber betrügen muss da nicht. Also, man müsste. Na, oder steuerschonen
1: zahlen, sage ich mal, um ja, in dem ja, ja, zu bleiben.
0: Na Ja. <lacht> Nein, aber das Witzige ist ja die Ausländer, die Ausländer, die kommen aus Frankreich, dort ist das so üblich. Die, kriegen, die sagen Handgeld, äh, Präsidentvertrag ist gut, aber Handgeld kriegen wir noch. Und das ist dort, das hat man der Schilch eben gesagt, dass das normal ist in Frankreich. Ja, man muss es nicht, man soll es auch nicht machen, bringt nichts. Besser Geld auftreiben, die Leute motivieren, dass sie ihre Eintrittskarten und zahlen und nicht immer betteln gehen, dass das es los. Die sind eh die Geld haben, die betteln am meisten. Die Armen kaufen sich die Karten, aber die die Reichen du alles geschenkt hast.
1: Wie der Wolfi schon gesagt hat, Herr Kartnick, jahrelang unzählige Gerichtsprozesse, das nagt an einem natürlich. Dann in weiterer Folge haben Sie auch gesagt, das Damoklesschwert ist ständig über mir geschwebt. Dann das Urteil wegen schweren Betrugs, grob fahrlässiger Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen und Steuerhinterziehung zu 15 Monaten unbedingter Haft. Als das ähm, schlussendlich Ihnen kommuniziert wurde, wie ist es Ihnen dann ergangen?
0: Das war ja dann, ja, das war ja, ja, was sollst du machen? Berufung gehen. Ich habe das dann locker gemacht, weil ich mir gedacht habe, das Höchstgericht in Wien sieht den Fall vielleicht anders. Besser als wie der in Graz, weil in Graz die zwei Richter, der Staatsanwalt und der Richter, das war eine Ahnungslose. das ist ja das Problem und haben einfach äh, mich gesehen, jetzt müssen wir den vergnaken, damit ist der Fußball endlich einmal wird aufgezeigt, dass das nicht so geht. Das war, das war die in Wien sind sie dann heruntergegangen und dann, ach, ich weiß das heute gar nicht mehr. Ich habe das wieder vergessen. Das ist schon schnell von, na, der X, ist schon vorbei. Das aber wie steckt, man das, wie
1: steckt man das gesundheitlich weg in der Zeit? Man schlaft wahrscheinlich nicht gut, man kann nicht naja, gescheit essen, man ist ständig hab, unter Anspannung. Gehen, nein, aus. nein,
0: das habe ich nicht. Ich habe einen Krebs gehabt, mhm. einen Darmkrebs habe ich gehabt. Da genau in der das, Zeit in auch noch. In der Zeit, ja, ja. War das ja alles? Ja, ja, das schützt dann Aber ich kann jetzt nicht sagen, das Urteil hat das ausgemacht. Ich habe immer einen voluminösen Körper gehabt, habe ich gern gegessen. <lacht> ich habe die Galle schon heraus und jetzt habe ich 20 cm von der, von, von, vom Darm heraus. Es ist Gott sei Dank ohne Chemo passiert. Es ist alles in Ordnung, einen guten Operateur gehabt und ist jetzt schon neun Jahr her, seit die Operation war. Ist alles okay. Sie waren dann Monate. Aber vier ich war grün, ich war ausgeschaut wie der Richard Gier. <lacht> ich habe so mir selber gefallen. Ich habe 25 Kilo auf sensationell ausgeschaut. Nein. Naja. Die meisten haben gesagt, ja, was ist mit dem Karten los? Schau, wie der schlank ist im Gesicht. Ja, was hat der? Kann sich ja nichts mehr kaufen zum Essen? Oder ist er krank oder ein Krebs? So also wird geredet, habe ich gleich wieder Futter angefangen und zugenommen.
1: Leider war er eher Zweiteres, das, richtig. Sie haben dann den Krebs gehabt, wie Sie gesagt haben. Und Sie haben dann auch ja. wirklich vier Monate richtig ins Gefängnis müssen. Wie haben denn die Mithäftlinge ja, ja. auf Sie reagiert? Wie war das plötzlich, wenn man ja, als Hannes der Kartnick, der Sturmpräsident, ja. plötzlich im Gefängnis ist mit Häftlingen oder ja. Mithäftlingen, die ja. ganz gröbere Sachen irgendwie begangen haben im echten Leben?
0: So ist es. Nein, gut, ich war dann im Spital, da kommen ja die Promi-Häftlinge auf. Da war auch der Herr Kulitsch, der was... Nationaldem gespielt hat, der war in Salzburg und dann in Wien auch. der hat dann Spiele verkauft, der ist dann zufällig mit mir in, einer, in einem Raum gewesen. Aber ich habe da überhaupt kein Problem gehabt, weil es war ja lustig, wie ich da in, dem, in der der reingekommen, hat es einige Beamte gegeben, die sind mit die Sturmposter gekommen, und hat er kein von mir. Und dann das Erste im Spital, wenn dann die Giftler, die alle die Gift nehmen werden müssen, ja mal Tabletten holen und vor den Beamten schlucken. Die haben die Zeitungsartikel genommen und gesagt, bitte unterschreib mir das. Sag ich, für was brauchst du das? Ja, ich möchte halt meiner alten Zahlen sagen, dass ich mit dir zusammen war. <lacht> <ist blöd. lacht> ich habe da eine Grabstunde gegeben im helfen. ist ja auch eine Zone.
1: Aber ansonsten haben sie keine Probleme im Gefängnis gehabt?
0: Nein, du wirst dich geschützt. Jetzt hat es schon welche gegeben, so auf dem die geschimpft haben. Aber das bin ich ja gewohnt, wenn du am Spurplatz bist, wirst du auch beschimpft. Okay. Und die Gegner immer das. Also, das es waren nur gemein, die
1: GIAK-Fans im, im Gefängnis, die schwierigen. Ja, für sie. Genau, dann, dann genau, ist ja gut.
0: Na, sonst, meine Mörder, Kinderschänder, alles habe ich getroffen. Schrecklich. Wie geht man Aber denn auf solche Menschen Leuten,
1: zu, wenn man auf die plötzlich trifft? Ja, am
0: besten weggehen, gar nicht. Und man sieht sie und lässt sie in Ruhe. Was ist mit, mit Mörder machen? Aber die Mörder, ich habe einen kennengelernt, ja, der war sehr nett, der hat mir immer Salat so gemacht, alles. Der hat halt einen umgebracht, weil er halt beschissen ist von seiner Frau und hat mir die Geschichte erzählt, die Trantour, das sind Affekthandlungen. Dann hat es wieder einen gegeben, der sich in einer Lokaleinigung hat, der hat ein paar niedergeschossen, ein Buff, der hat ein paar Buffs gehabt, der Wüt, der hat eine Da musst du halt still sein, lass das reden, du musst ihm das Gefühl geben, er ist ein Weltmeister.
1: Sie müssen sich dann unterordnen, ja, plötzlich.
0: Na klar, weil gegen die Leute haben wir nichts so zu Verlieren, solche Typen. Aber da habe ich ja, irgendwie habe da kein Problem gehabt. Ich bin ja dann immer mit Leuten zusammen gewesen, die einen anderen Level gehabt haben. Das war nicht so ein, so wüde. Das sieht man dann, wenn sie dann kurz, aber die sind ruhig. Schau, da passiert nichts.
1: Was hat denn das mit Ihrem Ego gemacht? Vom Sturmpräsidenten, der dann plötzlich im Gefängnis sitzt, mit Mördern?
0: Ja, gar nichts, wenn man wurscht. Das kann jedem passieren. Wirklich? Gottes ja, sicher, Wer der eine der Krieg, der andere nicht. Das ist das, was kann wie viele Präsidenten sitzen wir müssen, wenn wir einmal genau schauen, ob die alle korrekt gearbeitet haben.
1: Finden Sie das dann ein bisschen unfair, wenn Sie jetzt über andere Präsidenten reden, dass Ihnen das genau passiert ist und nicht den anderen?
0: Nein, die haben halt da Glück gehabt, dass die nicht Neider um sich gehabt und nicht angesagt worden sind. Mhm. Bei uns hat ja der eigene Vorstand, waren zwei Leute dabei, die zur Staatsanwaltschaft gegangen sind und uns angesagt haben. Das war schwarz zu im eigenen Kreis passiert das. Das ist ja wie in einer Partei, da passiert ja im eigenen Kreis immer die schlimmen Sachen. Also mit denen muss man rechnen. Dafür nichts reden und nichts sagen. So, so nach
1: vier Feste. Monaten sind sie dann aus dem Gefängnis rausgekommen, beziehungsweise haben die Fußfessel bekommen. Ja. Dann sind sie blöderweise ja. gleich mal zu einer Opernpremiere gegangen, mit der Fußfessel.
0: Was, er, was erlaubt, war alles erlaubt von der Justizanstalt. Ja, und dann aber sind die, sie aber nochmal an ihrem
1: Geburtstag zum Schnitzelessen ja. gegangen.
0: Ja, es ist auch nichts wahrerlaubt. erlaubt, war alles erlaubt von den Grazer Justizbeamten, also von der Anstalt. war alles okay. Ja. In Wien, der jetzige Chef, also der ist Pension, hat halt Angst gekriegt, weil der ein Politiker und hat, hat gesagt okay, wenn sie Karting nicht jetzt die Fußwesel wegnimmst, dann schaffen wir die ab, weil es im Volk entsteht ja, der, der kann sich alles erlauben, der ist eingesperrt wurde und der darf überall hingehen. Das Volk ist ja so, das ist richtig. Du darfst dich nicht zeigen, das ist das hingehen. aber das ist halt, das Volk findet sofort etwas, auch Journalisten, das ist das Nächste. Ja, der, was hat der erlaubt, das ist ja kein Haft, geht ja gut, der kann überhingehen hingehen und dort und dort. ist. Das hat die Justiz in Wien nicht vertragen, die Generaldirektion. Und hat einfach den Geharzt gesagt, Abnahme, was nicht so korrekt war, aber bitte. Und Abnahme? Was passiert schon in dem Land?
1: Und Abnahme der Fußfessel ja. hat, bedeutet, Sie haben wieder hinter Gitter müssen dann.
0: Ich bin dann, ja, zwei, ja, zwei Monate war das dann, dann habe ich sie wieder gekriegt. Aber das war dann, dann eine blöde
1: ich... Opernpremiere und ein ganz schön krasse ja, Schnitzel das, dafür, was, was ja, Sie sich dann eingebaut haben.
0: Ist ja, ja, das mein Gott gerade, ich war mir sicher, da kann ich es wenn ich von der Anstalt die Genehmigung habe. Aber das haben sie dann müssen halt umgetragen, dass es das nicht war. Was kann, was da heute alles passiert und nichts kam. Was da getrickst wird, weil, nein, ich will da gar nicht reden drüber, ist schon vorbei.
1: Es ist bringt tatsächlich nichts. Ihre Geschichte, aber Ihre Geschichte ist so außergewöhnlich, Herr Kartnick, deswegen habe ich auch nochmal nachgefragt.
0: Ja, Gott sei Dank, aber es bringt nichts, wenn ich jetzt darüber über das total, rede. Total, total. Weil da müssen ein paar andere Leute da hineinziehen und so weiter und der, ach, du hast gegen Justiz und Polizei null Chance, du bist immer Zweiter. Die wissen, was sie tun. Okay. Und wenn sie dich äh, vernichten wollen, dann tun sie Das, das ist die Hand dann immer die Stärkere. Und das ihre ist Geldstrafe deswegen,
1: von 5,5 Millionen Euro. Die Geldstrafe ja. ist mittlerweile abgetragen. Ich habe gelesen, sie sind schuldenfrei mittlerweile. Ist das richtig?
0: Ja, stimmt, ja, ist richtig. Wie ja. schafft
1: man denn 5,5 Millionen Euro zu beseitigen?
0: Indem man viel Sport hat und einige. Ich habe eine Liegenschaft verkauft. Das war gut. Mit denen habe ich sparen kennen. Hat mir alles, hat alles gepasst.
1: Okay, das heißt, Sie haben quasi jetzt alles abgearbeitet, Sie sind ja, die Lasten ich, ich, Ihrer Vergangenheit los. Wie frei alles, fühlen Sie sich los. denn heute, Herr Kartnick?
0: Ja, noch viel schöner als zuerst, <lacht> weil vorher habe ich einen Kredit gehabt, jetzt habe ich auch keinen Gott sei Dank, es ist wunderbar.
1: Empfinden Sie Reue für alles, was sie gemacht haben, weil ihr bei Interview von nein, ihnen sweet. gelesen,
0: nein, dass sie nicht unbedingt yeah, Reue, also da wird nicht
1: rausgelesen, dass sie unbedingt Reue empfinden. Vielleicht liegt es auch daran, dass ja. die Menschen sich immer noch das Maul über sie zerreißen, weil, weil sie denken, Mensch, der Karnick, der hat Scheiße baut, der war im Gefängnis und so richtige Reue empfindet er gar nicht. Glauben Sie, dass ja, was die Menschen. So die Reue
0: empfindet mich noch alle, Nein, das ist ja das Ärgste. Die Leute, die über Schwarzgeldzahlungen maulen. Ich will lieber ruhig sein, mhm. weil jeder arbeitet schwarz. Jeder will arbeiten und steuerschonend arbeiten. Wenn ich das schon höre, dann muss ich, kriege ich alle zuständig. Aber lasse ich reden, sollen sie reden, die sind für mich nicht relevante Leute. Ich ist mir wurscht. Ob das sagen, die sind nicht so wichtig.
1: Das heißt,
0: die Leute, die Unternehmer, werden sowas nie sagen.
1: Das heißt, ihnen ist es einmal nicht wichtig, dass die Leute sagen: Mensch, Los. der Kartnick am Ende hat er doch Reue empfunden, sondern ihnen ist es wichtig zu sagen: Hey, ich habe meine, meine Schuld getan, ja, ich, ich, ich habe alles gemacht, um, 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 um das genau wiederherzustellen.
0: Okay. Ob der so denkt und wieder nicht, denkt ist mir völlig wurscht. Ich lebe von den Leuten nicht. Ich wäre nicht gewöhnt von denen, ich bin nicht in der Politik ich. Also, ob der da so redet oder so denkt. Ist mir wurscht, ehrlich.
1: Was würden Sie denn sagen? Ähm, was sollen die Leute denn irgendwann einmal über den Hannes Kartnick sagen, wenn sie mal von dieser Erde gehen? Was wir alle machen werden. Was würden Sie sich wünschen, naja, dass Sie über den Hannes Kartnick irgendwann Wüns einmal sagen?
0: Nein, Sie, sie haben ich meine, das her jetzt schon, dass viele Leute sagen, ihr könnt alle schimpfen, aber er hat was zusammengebracht, genäßische Fußball, und er hat was gemacht, was er andere noch nicht zusammengebracht hat. Auch mit viel Geld nicht zusammengebracht. Du musst einmal das, den Erfolg Gruppensiege in der Champions League werden. Das ist ja nicht so leicht. Total. Wie man da glaubt, Sarai, weißt? Das ist nicht so ohne. Und das ist was Schönes. Ich habe den Leuten in der Steiermark und in Österreich viel Freude bereitet. Ich habe zum Beispiel, wie wir Meister geworden sind, hat die ganze Gastronomie in Graz gelebt. Da waren über 80.000 Menschen auf den Straßen und mitgefeiert einen Umzug gehabt mit Konfettiparade und mit allem Drum und Dran. Das war waren alle Gasthäuser voll, dem sie bedankt dann bei mir, dass sie tolle Umsätze, keine Raufereien, sondern alles fröhliche Menschen, dem sie gefreut. Und das ist etwas, wo man denkt, sich sollte doch Freude den Menschen bereiten können. Und das hat man gefallen. Und an dem denken heute noch einige Leute. Also so schnell ist das nicht vergessen, weil immer wieder noch Journalisten schreiben, die ganze Zeit von Thomas Und da kommt halt mein Name auch noch vor. Halt, ich ich schon so lange weg bin.
1: Ich merke schon, mit den Journalisten ja. haben sie so ein bisschen einen Groll, weil äh, die schreiben auf Nein, 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 nein. Nicht? Es okay. gibt ja
0: korrekte. Mhm. Es gibt korrekte Journalisten, aber es gibt auch welche unseriöse, die einfach das Wort im Mund umdrehen. Und das ist das Gemeine. Das sind heute halt, ich bin leider auch solchen Leuten reingeflogen. Ich habe geglaubt, das ist ein klasser Bursch und dabei war er ein, ein falscher 50er.
1: Ihre Geschichte, die ist wirklich unglaublich, ja. Also sie haben alles mitgenommen, was geht. Also sie waren ganz oben im Fußball, sie haben sie ihr eigenes Imperium mit ihrer Werbeagentur aufgebaut, sie waren im Gefängnis, sie haben einen Krebs überstanden, sie haben Schulden von 5,5 Millionen Euro abbezahlt. Da fragt man sich nur, ja. haben sie überhaupt nur was auf Ihrer Bucketlist stehen? Was haben Sie denn nur vor in Ihrem Leben, Herr Gartneck?
0: Ja, gesund bleiben und schön weiterleben. Und, und erheitsam <lacht> mit allen Menschen mit denen man sich lustig unterhalten kann. Das ist das Wichtigste. mir mhm. wirklich leben. Weil ich habe ja auch durch meine großspurige Art Neid erzeugt. Das ist klar. Da sind die gehen, da so boom und der geigt da, wie der redet mit den Leuten und so weiter. Das erzeugt Neid. Da wollten ja viele das nachmachen, aber das kennen sie halt nicht. Hannes Kartnick ist ein Unikat, merken Sie das? <lacht> Seien Sie denn auch
1: ruhiger geworden jetzt mit den Jahren?
0: Ja, ein bisschen, aber wenn es um, um was geht, bin ich schon wieder da. Ich bin, ich bin immer authentisch, ich, ich verstehe mich nicht, das tue ich nicht. Sie und sind auf jeden
1: Fall keiner, der jammert, das darf man auf jeden Fall zusammenfassen. Nein. Wo nehmen Sie den ganzen Optimismus her? Haben Sie irgendwie einmal eine Zeit, wo Sie irgendwie negativ ausgerichtet sind oder ist es immer nur Optimismus? Den es Sie haben? hat
0: viele negativen Geschichten gegeben, dann denke ich mir, es vergeht wieder alles und es wird wieder alles positiv. Es gibt im Leben Höhen und Tiefen, wie in einer Ehe. Und das wird mit der Gurt, der hat halt eine Zeit, die negativ ist. Aber dann wird sie wieder positiv.
1: Was macht man dafür, dass es wieder positiv wird?
0: Einfach normal leben und lustig sein. <lacht> er so, so ist. Schaut, wenn die einer beleidigt und sagt, hast du schon recht. Kirchen, sag ich mal, Kirschenkehrkali hast schon recht. Passt schon. Ich hecke ja die Leute alle, was die. Ich sage. <lacht> dann schau ich an, mein Engel, ich kenne das alles. Mich stört das alles nicht. Was? Ich finde das ist eine super man Lebenseinstellung, bei...
1: mit so einem Smile durch die Gegend zu laufen.
0: Ja, es bewohnt, es ist ja eh wahr. Du musst ja das, was ich da hinter mir habe, das muss man wirklich durchstehen. Da sind viele Leute gekommen, wie hast du das geschaffen? Ich weiß, das ist brutal. Aber ich habe positiv gedacht, ich, was habe ich denn getan? Ich habe für den Fußball gelebt, habe den Fußball, okay, das darf man nicht tun, gar keine Frage. aber ich habe vielen Menschen Freude bereitet. Und natürlich, das Gesetz verbietet das, das was man gemacht haben. Aber ich war immer positiv, ich habe ja nichts für mich bereichert. Ich habe nie für mich was geschrieben, sogar von mir nur eine Zeit. Ich bin ja eh der arme Hund gewesen. Aber das hat mich dann auch, so erkennen die Menschen das nicht bewerten, dass man so verurteilt wird. Und die heute sagen alle, es gibt hohe Richter und hohe Juristen und Professoren, die sagen, Herr Karten, ihr Urteil war nicht korrekt. Das ist ein Wahnsinn. Wenn sie in, in Wien wären gewesen, hätten sie eine Bedingte gekriegt. Weißt? Aber nicht das, was die in Graz gemacht haben. Aber was so ist, ich habe sie überstanden, das Leben geht weiter.
1: Ich glaube, das ist der richtige Schlusssatz, Herr Kartnik. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit, vielen lieben Dank für die unglaublichen Einblicke in ihr Leben, also sie haben wirklich alles mitgenommen, das muss man so zusammenfassen. Und wer weiß, vielleicht drängen sie doch irgendwann mal wieder zurück in die Öffentlichkeit. Aber ich will nicht
0: mehr Funktionär werden oder Präsident werden.
1: Okay, dann schicken wir liebe Grüße nach Graz und sagen vielen Dank. Auf Wiederhören, Herr Kartnick. Tschüss, Wiederschauen.
0: Hey
2: Simon, das ist jetzt wieder genau die Situation, wo ich es sehr schade finde, dass man nicht äh, persönlich vor Ort war, was? Dass man mhm. echt beim Hannes Gartnick daheim am Tisch sitzt, weil dann hätte man, glaube ich, jetzt auch nur eine nette Party erlebt, wie man es im Hintergrund immer so ein bisschen klimpern gehört hat. Und äh, wer war es? wer da halt alle bei ihm war. Was, der, der hat sicher wieder illustre Gäste eingeladen und hat gesagt, ah, ich bin schnell fünf Minuten weg mit äh, zwei Burschen reden. Und dann äh, bin ich gleich wieder da und jetzt hat ihn die Frau geholt und gesagt, so, du bist jetzt eineinhalb Stunden weg gewesen. Aber es war mega interessant. Ich bin froh, dass wir es gemacht haben.
1: Ja, Feuer. Und du warst aber ein bisschen still, dann hinten raus ist mir aufgefallen. Ja,
2: nein, nein was, heißt, was heißt still? Ich bin halt einer, der dann äh, so einem großen Hannes Kartnick nicht auch ins Wort fällt. Ich denke <lacht> mir dann, ich sitze da und, und, und hör mir das an. Äh, selbst wenn ich ihm gegenüber gesessen wäre, hätte ich mir das alles angehört. Da brauche ich nicht viel reden. Ich muss nicht alle mir meine vorbereiteten Fragen dann aus thrashen, Ja. Und <lacht> außerdem, ist mir, außerdem <lacht> ist mir aufgefallen, dass ne, du ein bisschen verärgert hast. Ja, war findest dann schon du? mal, ja, ich war zwei, dreimal ein bisschen aufbrausend ich. Ah, da habe ich mir gedacht, okay. nein, das muss jetzt nicht sein, die arme machen.
1: Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, das, was er so alles erzählt hat, das klingt wie aus einer anderen Zeit ein
2: bisschen, findest du nicht auch? Es war eine andere Zeit, Entschuldigung. Glaubst du, dass das heute
1: noch so möglich wäre?
2: Wahrscheinlich nein, nicht. Nein, natürlich, nein, 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 das, das, das alles geht so so nimmer. Nein. Also
1: ich finde interessant, wie er damit umgeht, dass er halt so sagt, ja, irgendwie wirkt es so, als hätte er seinen Frieden mit der Geschichte jetzt gefunden und sagt so, er hat alles mitgenommen, alles easy, er hat all seine Sünden beglichen sozusagen, aber andererseits muss man jedem anderen Menschen da draußen, der das gehört hat, offen lassen seine eigene Meinung dazu zu finden. Man kann es verurteilen, man kann es gutheißen. Nichtsdestotrotz, für mich bleibt der Hannes Kartnick schon einer mit der fetten Zigarre irgendwie im Arnold Schwarzenegger Stadion, der da irgendwie ganz vorn immer irgendwie losgeschrien hat und immer in vorderster Front war und alles für diesen Verein halt getan hat. Ähm, die Geschichte, was danach Nachkommen ist, ja, das ähm, ist schon heavy shit, würde ich mal
2: fast so sagen. Naja, aber mittlerweile ist er, wirkt er schon sehr gesettelt und angekommen und eigentlich äh, sehr froh, dass es eben so geht, wie es ihm geht, glaube ich. Ich glaube, Kotzenhai oder sowas würde sie jetzt auch nicht mehr zulegen, oder? <lacht> Zumindest nicht mit Frischwasser in der Verbindung. <lacht> das mag sein. Was wirst du jetzt machen, dir Kotzenhai zulegen? Unbedingt. Also ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen,
1: was seine Klamotten angeht, was seinen Lebensstil. Ich kaufe mir jetzt einen Rolls Royce. Weißt warum?
2: Weil es kann. Einfach ja. mal via Google und Paypal irgendwas bestellen. Mal schauen. Ja. Und dann übernehmen wir unseren ersten Fußballverein. Das kennen wir auch. Okay. Das kann nur ein Desaster werden. <lacht> Lieber Wolfgang, das war eine wunderschöne Folge. Ich
1: hoffe, auch euch hat es gefallen, liebe Hörer. Du hast wieder was vorbereitet auf Instagram. Gell? Du bist jetzt unser Influencer für den Austro-Podcast. Ich finde es sehr bemerkenswert, mit welchen kreativen Ideen du drangehst und was du wieder zu der neuen Folge hast einfallen lassen. Da kann ich nur ja, empfehlen. Da,
2: da, da, ich, ich, nee, bin, ich bin so froh, der Austro-Podcast hat jetzt schon fast 50 Follower. Mhm. Auf Instagram und äh, die Familie wird immer größer. Ja? Okay. Weil ich wollte ich wollt ja alle mal einladen zu einer Party, das kann ich jetzt gar nicht mehr. Meine Wohnung ist ja gar nicht so groß, <lacht> dass, dass alle Follower hereinpassen. Ich weiß gar nicht, wo das nur hingehen soll mit der Wachserei. Aber, <lacht> aber schauen wir mal. Okay. Das war meine große
1: Ehre. Lieber Wolfgang, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann mit einer neuen Folge. Bis dahin wünsche ich natürlich was. Äh,
2: viel Segen auf Gottes Wegen.
1: Oder einfach nur eine schöne
2: Zeit. Ah, das, das ist heißt jetzt, die wie viele Folge war das jetzt und ich kann immer noch nicht merken, wie du die jedes Mal verabschiedest. <lacht> weil ich wahrscheinlich auch schon wieder fast eingeschlafen bin. Aber egal.